0: Bonjour à tous, bienvenue sur Overtime NHL, deuxième épisode de la saison en ce jeudi 2 décembre. Vous le voyez à ma gauche, Stéphane Rochette qui sera avec nous pour la prochaine heure. Salut Steph!
1: Salut Joe! Tu
0: vas bien? Je vais bien. Prêt à parler d'NHL aujourd'hui, oh. parce qu'il s'en est passé des choses cette semaine en NHL. c'est vrai? Surtout oh. à Montréal. Rien vu, je rien entendu. Non? <rire> tu avais le téléphone fermé je pense parce que <rire> la planète en qui on a entendu parler. Ah, yeah. euh, salutations également dans le chat, vous êtes nombreux Déjà à nous saluer, Stivuar, salutations euh, Kevin. Et il y a euh, également euh, Corinne, Jean-Philippe, Enrique euh, qui sont euh, déjà sur le chat. On vous invite évidemment à nous euh, poser vos questions en commentaire. On tentera euh, d'y répondre tout au long de l'émission. Steph, aujourd'hui, on va parler évidemment des joueurs suisses, et principaux joueurs, joueurs suisses en NHL. On a également une entrevue euh, réalisée avec Grégory Hoffman la semaine dernière qu'on va écouter. Et par la suite, ben, on va faire un peu euh, le tour de l'actualité en NHL. Donc, commençons tout de suite, Steph. Les joueurs qui ont retenu l'attention cette semaine, les joueurs suisses, évidemment, euh, Timo Meyer. comment passer sous le silence les performances de, Tio, de Timo Meyer, Quatre buts à ses deux derniers matchs.
1: Ben, il marque début il revient sur le droit chemin. Il faut dire que, mais Saint-José, on ne s'attend pas à grand-chose de Saint-José cette année. Hein? Ce n'est pas une équipe non. Euh, flamboyante. Beaucoup de gens les voyaient tout en bas. Et euh, Timo Meyer, je pense, est peut-être le meilleur sniper de cette équipe-là actuellement. Donc, un,
0: euh... un des meilleurs de la NHL, là, ouais, avec, ouais. le début de saison qu'il connaît. Là. Et mine de rien, son équipe ben, joue pour 500. Euh, donc, à plus de victoires que de défaites. Pour Saint-José, c'est quand même une réussite, mine de rien.
1: Oui, c'est une réussite, clairement. Puis uh, Timon Maillard est un rouage très important de cette équipe-là. Il faut dire qu'on s'est débarrassé d'une pomme pourrie, là. Hein? Evander Kane. <rire> Est-ce qu'on peut dire ça? Evander Kane, on, on l'a envoyé dans la Ligue mineure. Hein? On l'a envoyé en AHL maintenant, mais il ne s'est pas présenté encore, sur Ferrari.
0: Non, mais là, ce qu'il faut raconter, c'est qu'Evander Kane, c'est frasque après frasque depuis son entrée en NHL. Euh, c'est faillite personnelle, euh, c'est histoire de paris, euh, des enquêtes sur des paris. COVID, euh, sur COVID. COVID truqué. Et la totale, quoi. Suspension due à ça. Et à la suite de ça, il euh, a été mis de côté euh, par l'équipe, renvoyé euh, dans les mineurs. Euh, et ses coéquipiers ne voulaient même plus le voir, ne voulaient même plus en parler, là, les, les, les ses non, coéquipiers, non, non, les choses. C'est un
1: élément perturbateur sur la route, etc. Puis, on, certaines personnes dans le milieu, ça chuchotait qu'il avait un, une influence négative sur Timon Meyer. Timon Meyer était dans un de ses bons copains dans le vestiaire, semble-t-il. Et euh, ça le tirait un petit peu en bas, selon euh, certaines rumeurs. Et je pense que c'est une bonne nouvelle si on a réussi à sortir ce, ce, ce personnage, euh, disons, spécial, Evander Kane. Ça, 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 me fait penser, ça me fait penser à des, des joueurs de NHL là, qui ont eu des histoires toute leur carrière, puis après après leur carrière, ça finit très, très, très mal, en général. Faillite personnelle ouais. à la rue, alors que le gars, il a gagné des millions. Oui, parce et... que
0: Kane, c'est un gros contrat qu'il a en ce moment avec les, les Sharks. Ouais. Il a fait de l'argent beaucoup.
1: Oui, mais il a des dettes partout, etc. Donc, c'est des gars qui sont incapables de gérer en dehors de la patinoire. Et ça risque de très mal finir. En général… Euh... On a des suites quelques années après, on entend des trucs, ouais. etc. On a vu Bob Probert à l'époque.
0: Mais c'est le danger, Steph, de donner des millions à des joueurs de 18 ans qui parfois sont laissés un peu à eux-mêmes.
1: Ah, ben ça, c'est toujours le problème. Bon, les agences s'en occupent. Moi, je sais quelque chose un peu de ça. C'est que les agences, en général, euh, s'occupent des joueurs en disant « Attention, là, tu ne peux pas faire n'importe quoi. On a telle personne qui peut te prendre en charge, telle personne qui peut te prendre en charge. Tu seras sollicité. » On leur donne beaucoup de trucs sur les informations. Notamment sur les réseaux sociaux, ce que tu peux faire, ne pas faire, euh, ce que tu peux publier, faire, faire très attention à ton cercle d'amis euh, quand tu fais n'importe quoi en dehors de la patinoire de te, de te surveiller. Évidemment, la gestion de l'argent est un autre problème. Et là, quand je pense au contrat que Jack Hughes vient de signer… Dans <rire> 8 millions par année, 8 ans, 64 millions. Le gamin, il a 21 ans, un peu comme Ishii. Il prouvé encore. Rien, absolument rien prouvé. Bourré de talent, mais rien prouvé. Je dirais, je dirais aussi la même chose de Ishii, même si certaines personnes ne vont pas apprécier ce que je dis là. Ishii a signé un contrat alors qu'il n'avait pas prouvé grand-chose. Une première bonne saison a été mise en avant donc, ces gars-là sont tout le temps mis en avant, mis dans des bonnes situations pour produire. Et puis, depuis ce temps-là, ben, Ishii est un bon joueur de centre, un deux ou troisième joueur de centre dans cette ligue-là. Il a obtenu un contrat supérieur à Marchand, à Bergeron, à McKinnon, etc. Donc, tant mieux pour lui. Mais au bout d'un moment, je me dis, bon, Suzuki a signé pour 64 millions à Montréal après son entry level. Il faut savoir que les trois premières années, les joueurs sont limités à 1 million de salaire avec des bonus. Puis après, ils deviennent agents libres avec restriction. À l'époque, tu te souviens, on avait toujours ces contrats... Après le contrat d'entrée, on avait contrat pont. Cont un contrat-pont. Je me souviens, Piqué Souban a fait la grève ouais. pour ça, parce qu'il voulait plus. Carrie Price, on leur donne un contrat-pont de 2-3 millions par année, entre deux, avant de toucher le jackpot quand ils vont obtenir la, 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 le statut d'agent libre sans restriction. Mm. Et là, ces joueurs-là, qui deviennent agents libres avec restriction, comme Kodkianemi l'était avant l'offre hostile, ben on leur offre déjà, déjà un statut des salaires de superstars. Dans cette Ligue, on est rendu là. Mais Steph,
0: moi ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai l'impression que la Ligue nationale change par rapport à avant. On donnait, Avant, on payait ce que le joueur avait fait. Tu avais fait 5 saisons de 20 buts, on te donnait tant ça. de millions. Ouais, Maintenant, on ça. juge que tu peux devenir tel genre de joueur, ouais. ben on va te payer pour ça c'est un danger, mais en même temps, si par exemple, Jack Hughes devient Jack Hughes, si Nick Suzuki devient Nick Suzuki, ce qu'on qu espère du côté du Canadien de Montréal, si Nico Ischier devient l'un des meilleurs centres toués de la Ligue nationale, par exemple, oui. euh, à ce moment-là, ben ben, c'est ça,
1: dans 3-4 ans, il va, il va mériter son salaire. Peut-être que dans 7-8 ans, il va être mal payé, parce qu'on va peut-être être rendu à 15 millions, c'est aussi le truc. Ça, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, mais moi, j'aimerais bien aller voir mon patron et dire, écoute, J'aimerais ça que tu me payes pour ce que je pense que je peux devenir dans 3-4 ans, ce que je peux apporter à my sport. <rire> non, mais c'est vrai. Me en même temps. <rire> non, mais c'est toujours le même. Mais je, je suis heureux, je suis content pour eux, sauf que là, on, on est rendu là. Il faut accepter le fait qu'on est rendu là. C'est comme les salaires en Suisse. Ça augmente, les gens y croient pas. Tout le monde, on est encore dans la logique. Oh, c'est trop pour un joueur de hockey. Mais on est rendu là. J'ai une réaction un peu comme les gens en Suisse qui apprennent les salaires par rapport à, à ces deux jeunes-là qui ont signé des contrats à faire fermes c'est un peu la même chose aussi.
0: Ouais. Ben, écoute, on, on parle du, des Devils du New Jersey. Nico Ishier, qui, est euh, malgré le retour de Jack Hughes, est resté au centre du premier trio. Ouais. Je commentais le dernier match de, du New Jersey qu'on a, qu a présenté ici sur Sport il y a deux semaines avec Danny Gilina. Puis on se posait la question euh, lorsque Jack Hughes allait revenir, où allait se positionner Ishier Parce que Dawson Mercer, qui est un jeune joueur de centre que je connais très est clos. Euh, un joueur qui, euh, qui, qui, à son premier cas d'entraînement, a fait sa place au New Jersey, qui joue très bien, l'une des meilleures recrues de la saison. Qu'est-ce qui allait se passer avec Ishier Ben là, on semble y aller dans la direction de mettre Hughes à gauche puis de garder Ishier au, au centre.
1: Ah, c'est clair que Ishier, c'est un joueur de centre naturel. On ne peut pas aller euh, contre ça. Maintenant, est-ce que Jack Hughes peut s'adapter à l'aile Moins de responsabilité défensive, plus foufou en attaque Parce que Jack Hughes, là. Il tourne comme une hélice. Hein. lui, euh, il s'arrête pas beaucoup en zone de défense, machin. Donc défensivement, Jack Hughes, euh, on s'entend. Non, ah non, mais euh, c'est
0: un centre euh, <rire> qui, qui joue euh, d'un côté.
1: Lui, il va les marquer des buts. Moi, je l'ai vu dans les camps en Californie, je l'ai vu. Je, lui, c'est un gars qui pense à lui. et puis, c est, c est, Je ne sais pas qu'il est selfish parce que c'est un bon joueur qui passe des rondelles, mais c'est un joueur qui est particulier. Puis, il tourne, il tourne, il tourne. À un moment donné, il faut que tu t'arrêtes dans ta zone. Hein? Peut-être que le coach s'est dit, bon, « Bah, Ishii est assez responsable défensivement. » En tout cas, c'est la réputation qu'il a. En mettant Jack Hughes qui, lui, va pouvoir flotter puis partir à euh, gauche à droite, peut-être qu'il va produire plus offensivement. À voir. Avoir l'air, revient une blessure, mais Jack Hughes a toujours joué au centre. C'est lui qui, euh, qui feedait notre ami euh, <coughs> Cole Caulfield, <Oui. rire> qui marquait des buts à une certaine époque. <rire> <rire> on en reviendra plus tard. Oh, on finit là parce que les
0: gens parlent tous les ans. <rire> mais euh, bon. Il y a Dawson Mercer aussi qui peut jouer à l'aile. L'avantage de Mercer par rapport à Hughes, c'est que lui aussi, c'est un centre qui est responsable défensivement. Oui. Même ah si oui. c'est une fine gâchette offensive, oh. euh, c'est un joueur beaucoup plus complet oui. euh, que qu 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 mais que Jack Hughes. Donc là, pour l'instant, on préfère mettre Hughes à gauche. Et chier qui ne collait pas une vilaine saison. Mais là, je pense que pour Nico chier on, on a ce à quoi on peut s'attendre de lui. 13 points en 20 matchs, 2 buts. C'est un joueur responsable. Deux buts. Euh, oui, mais
1: et, Deux il y a buts, dans le chat, il y a Jean-Philippe dans le chat qui dit Impossible,
0: impossible qu'Ichier devienne un Top Gun. Je pense qu'on on, on a fait le deuil de ça, ça, ça en ça un,
1: un 80-100 points par année. Ça va être un gars de 60 points, 50. Ouais. Ou Peut-être un Jonathan Taze. Dans genre, le meilleur des mondes. Dans le meilleur des mondes. Jonathan Taze était plus physique. était un rôle dans le meilleur des mondes. Jonathan Taze, c'est un gars de 60-70 points. Il fait quelques années plus. Mais écoutez, Ichier, honnêtement, pour un premier overall. Bien, ça, on peut, on peut, on peut s'attendre à plus d'un premier overall. Après, vous allez me dire, il oh, n'y a pas que l'offensive, il y a la défensive. Mais si vous regardez des Barkov et tout ça, euh, Barkov, c'est une autre dimension. je veux dire. Si vous regardez les premiers overalls, Matthews, Tavares, McDavid, là, on est dans une autre dimension. Pour avouer que c'est probablement le moins bon first overall depuis pas de... mal d'années. Mais, Mais c'était une année faible. une année faible. Tout le monde,
0: avait... Tout le, monde mmh. le disait au moment de la draft. Et d'ailleurs, Jean-Philippe dit dans le chat euh, qu'Ichier fut drafté beaucoup trop tôt. Je remonte son draft. Ichier premier, Nolan Patrick deuxième. Deux erreurs.
1: Patrick, Patrick, Patrick a été blessé. Et... Été. une commotion, ça l'a ralenti. Lui, c'est beaucoup aussi son physique. À 15 ans, c'est un homme. Là. Je veux dire, pas là.
0: Mais par contre, les trois choix suivants, Miro Ice Cannon, qui joue à Dallas, un défenseur, pas un très couvercle. bon défenseur. Oui.
1: Cale euh, McCarr au Colorado. Superstar. Et Elias Peterson à Vancouver. Lui, ne marche pas bien cette année. Lui, c'est un gars qui peut être sur le courant alternatif. Lui, été... Lui c'est un spectaculaire, mais pas tous les soirs.
0: Mais si on refait le draft là, ben, il chier qui glisse. Je pense ah, qu'il okay, peut rester, il peut espérer rester dans le top 10. Il y a Nick Suzuki aussi qui avait, ah, ben, qui avait été d'après 13e.
1: Moi, je prends Nick Suzuki avant Ishii désolé, là, mais je prends Nick Suzuki. Je pense que Nick Suzuki va venir offensivement, va devenir meilleur, un bien ouais. meilleur joueur que Nico Ishii. Ça va être un centre numéro un dans cette ligue à terme. Et je, je regarde aller Nick Suzuki, il a des mains, il a une vision, il a un shoot, il, il, est, il, il est deceiving. Il, voilà. Donc, moi, je pense que moi, je prends... Voilà, Il y en a quelques-uns aussi. Moi, je, je me dis ce qui sort top 10, je sais pas, probablement, mais euh, voilà, tant mieux pour lui, encore une fois. Mais kill Macker, à mon avis, est le gros joueur de centre, ouais. sérieusement. Escanan hein? tu, tu, tu... est excellent aussi. C'est un défenseur, c'est toujours difficile de comparer. Mais euh, Ishier, ça va devenir un bon deuxième, voire troisième joueur de centre euh, au New Jersey. Parce que là, Hughes, éventuellement, va finir au centre, je pense, à moi qui. Euh, et, et Dawson Mercer, à mon avis, va devenir un meilleur joueur que Nico Ishier. Dawson Mercer qui a été repêché euh, 19e, ouais. je pense que je connais parce que il, mon fils te connaît bien. Il fait des camps avec lui. Je l'ai vu jouer à nombreuses reprises à Chicoutimi. Et et ils se sont
0: tout juste ratés à Chicoutimi oui. parce que Mercer avait été acquis théo quand et théo, théo avait changé, été Mais échangé. Ils ont fait
1: des camps ensemble en Californie parce qu'ils sont dans la même agence avec euh, l'agence de Pat Brisson avec CA. Et puis euh, Théo a, a sorti quelque soir avec euh, Mercer. Ils se connaissent bien. Ils s'échangent euh, des régulièrement des, des messages et Théo il ne tarie pas des loges à son, dans son endroit. Il, est, il dit c'est vraiment un, 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 un super... Gars déjà, une bonne personne et puis c'est un joueur euh, il a un, un sens d'anticipation. Euh, il n'est pas beau avoir patiné, mais il a un sens d'anticipation. Il, il peut shooter le poc, il peut passer, il est il est. Il est il, à la récupération du poc, il est incroyable. Et ça, moi je pense que Dawson Mercer, là, ça va être un. Lui aussi, je pense qu'il va signer pour euh, quelques millions. là-dedans. Il n'y aura pas de contre pour dans... non plus. Non, je pense pas, non. Non, non. Il y a également Nino <rire>
0: Niederreiter qui a effectué son retour au jeu. Il y a quelques, quelques matchs déjà. Trois points, ses trois derniers matchs. 7 points en 15 matchs depuis le début de la saison avec une très bonne équipe, les Hurricanes de Caroline. Euh, donc lui, c'est une belle opportunité de se rendre loin en série cette saison avec ce club. Il y a Pius Souta également qui a quatre points, ses quatre derniers matchs, 11 en 24 cette saison. Euh, comme deuxième centre dans un club qui est en reconstruction, c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus ce qui va lui garantir un poste avec une excellente équipe dans le futur.
1: Non, Pablo Shooter, on s'entend. Est-ce que c'est un centre déjà, je ne suis pas certain. Je pense qu'il peut jouer en Suisse, il a joué à LL beaucoup. Il peut jouer aux deux positions, disons.
0: Mais depuis qu'il est dans la NHL, il n'a fait que jouer ouais. Oui, qu bien, il, ouais, ben centre. il est
1: arrivé à Chicago. Tu sais, des fois, ça prend un petit peu de chance. Hein. Et lui, il a été signé à Chicago parce que Mike Crawford était là, puis il l'avait coaché à Zurich. Et puis, euh... donc, il a eu sa chance. Il est arrivé dans une année où on avait une pénurie de joueurs de centre. Il a été blessé pour la saison. Donc, il est arrivé, il a eu sa chance, puis il a sauté dessus. C'est un peu plus compliqué que pour Kourachev, hein, qui est envoyé dans l'Éliminaire ouais. maintenant. Et puis, a, a, a pr profité... De de ça pour jouer. Il l'a bien, bien fait, il faut le dire. C'est un joueur qui a un bon sens du jeu, qui peut marquer des buts. Mais euh, ça reste un gars probablement un troisième joueur de centre dans une bonne équipe, un deuxième dans une équipe comme Détroit éventuellement, ce qui, ce qui est pas mal, on s'entend. Euh, lui, il a, il a signé un joli contrat aussi. Mais c'est pas un gars qui va affoler les compteurs non plus. Il n'a pas le potentiel pour faire un point par match dans, dans cette Ligue-là, évidemment. Mais,
0: mais peut-être qu'on pourrait être appelé éventuellement à le ramener à l'aile il y a Joe Veleno qui joue au centre, euh, qui est un, une recrue du côté de Détroit. Ouais. Il y a quelques bons jeunes qui poussent, peut-être, qui éventuellement, sous temps vont être placé à droite euh, ou à gauche, plutôt, et qui pourra peut-être un peu plus se concentrer sur euh, l'attaque, parce qu'en NHL, un centre, un bon centre, c'est sur les deux centres de patinoire que tu, tu penses, autant offensivement que C'est beaucoup qu de responsabilité au centre. Hein? Alors qu'à euh, l'aile, ben, tu peux peut-être un peu plus penser ça. à l'attaque. Tu, tu peux tricher
1: plus à l'aile, tu peux beaucoup plus tricher sur le côté offensif parce que le, comme joueur de centre, tu as beaucoup de responsabilités. Déjà, les engagements. Les engagements, ça bouffe beaucoup d'énergie, les gens ne se rendent pas compte. Mais quand tu mets la canne sur la glace, tu dois forcer. Déjà au bout de ton chiffre, là, tu, tu, tu viens de gaspiller 10, 10, 10 secondes d'effort. Déjà avec ton, ton engagement, ça, ça les gens ne se rendent pas compte. Tu pars arrêter. Tandis que évidemment les alliés aussi, mais ils sont vite en mouvement. Et euh, ils peuvent plus ils ont beaucoup moins de responsabilités défensives dans l'ensemble. Les alliés peuvent plus tricher, Tu as plus d'énergie pour partir en attaque qu'un joueur de centre. Qui, évidemment, dans le hockey moderne, le premier, si le premier à bac checker, qu'on appelle le F1, se ben, il joue le rôle du joueur de centre puis le centre s'en va à l'aile. Mais une fois sur deux ou deux fois sur trois, c'est le joueur de centre qui fait quand même ce job-là. Il y a un switch qui se fait. Tu as quand même plus de responsabilités. C'est souvent le dernier à sortir de ta zone. Ça, ça y fait aussi. Regardez Patrice Bergeron. Patrice Bergeron à, à, à Boston, il est souvent le dernier à sortir de la zone. Marchand et Pastonac sont partis puis souvent. Puis lui, il, il raffine dans la zone de défense. Donc, voilà. Donc, il a toujours moins de points que les deux autres parce qu'il ne peut pas tricher sur le côté offensif. Par ouais. contre, s'il ne part pas le jeu, voilà. Donc, c'est un peu ça. Et uh, Pius Souter, ben, est-ce qu'il a le coffre pour être un, un gars two-way, machin, machin? On, ouais. Moi, je pense que c'est un troisième joueur de centre. Dans une, ce qui est bien quand même, mais uh, c'est comme Nino Niederreiter. On peut en parler aussi. Nino Niederreiter, un uh, power forward. Hein? Lui, il est sorti cinquième overall. Est-ce qu'il a la carrière d'un cinquième overall? Pas du tout. Pas du tout. On s'entend. Les gens vont dire, ah, les Gatine, là, il a fait est... plusieurs clubs aussi. Ben, c'est ça. Lui, ça, lui, ça. prouve euh... que… à Minnesota, là, il est dans une bonne équipe. C'est un power forward. La Suisse aux Jeux olympiques, on va être content de l'avoir parce qu'on n'a pas beaucoup ce non. type de joueurs-là ici. Mais ça reste pas un gars qui… C'est un gars qui a fait un point par match à son année de repêchage. Euh, il y a des tonnes de joueurs. Il y a beaucoup de joueurs mais... qui font ça. Mais lui, c'est son gabarit. Il joue à Portland. Gabarit. Il joue à Portland, un club très exposé comme Simon Knack, mm -hmm. je vois là. Euh, où il y a beaucoup de scouts. C'est dans la Western Hockey League, etc. Donc, beaucoup d'exposures. C'est un homme. C'est comme Sigan Tyler. C'est un homme à 16-17 ans. C'est un homme. Comme Sven Barchi aussi qui a joué euh, dans l'Ouest. C'est euh, des hommes à 17 ans. Donc là, il Forcément, les équipes, quand ils repêchent tôt, en général, ils veulent des hommes parce que c'est plus rassurant, parce que tu es sûr que lui, tu sais ce qu'il va te donner là, maintenant. Quand tu repêches un gars plus petit gabarit, que la croissance n'est pas finie, etc., c'est plus de la projection, puis c'est dans 2, 3, 4 ans. Donc là, les GM, les scouts, les, les scouts, ils veulent, ils ont des comptes à rendre. Puis quand tu repêches un gars qui est NHL ready, qui peut jouer physiquement, bien tu te dis, ah, regardez, il est déjà NHL, etc., c'est plus facile à vendre. Parlez, pensez à Kako à Clear Rangers, de New York. Excuse-moi, mais caco, euh, deuxième overall, c'est pas ça. Puis même la même la freinière. La est hein, qui était québécois, que j'ai vu jouer souvent. Moi, je le regardais jouer dans le junior majeur du Québec. Puis il jouait pas de la bonne façon. C'était trop facile. C'est un homme. Regardez-le regardez sur le banc, la là il y a une barbe comme toi. Ouais. Il a l'air d'un gars de 30 ans sur le banc.
0: Et en plus, il est late dans son année. Oui. Late, ça veut dire. Il a fait trois ans junior. Il a fait trois ans junior avant de pouvoir cas... être pêché. Donc, il est né dans les. Oct fin... Septembre, octobre, novembre. À hein? partir
1: de ces... Après le 15 septembre et avant le 31 décembre, c'est les late. Donc, lui, ouais. il a fait trois années junior. Euh, je pense que l... sais pas Sven Bertschy était dans cette situation-là. Son Ferro, c'est un gars qui est né au moins de novembre, je pense. Et ça, ça donne une, une ben c Mercer, c un sacré avantage. Dawson Mercer, c'est un Une année de plus aussi. Ben oui, c'est une Mercer, année de plus de
0: développement, c'est une année de plus à jouer. Tu évalué avec trouver. des gars
1: qui ont fait deux ans junior ou un an junior versus toi, tu as fait trois. Donc, tu as de l'expérience en plus, c'est du millage. Puis, La, la Frenière, c'était un gars qui était mature physiquement, qui était puissant, etc. Il passait à côté des, des gars juniors, puis avec un bras, il est assis, etc. Oui, il est très, très bon, etc. Mais. Ça influence beaucoup parce que dans le junior, tu as du succès parce que c'est un homme qui joue contre des grands ados. Et quand tu arrives dans le pro, tu es juste avec des hommes. Et là, tu ne peux plus tricher. Il y a plein de petits trucs que tu faisais dans le junior qui ne fonctionnent plus. Et puis, y a, où il jouait à Rimouski, la fronière, le coach Serge Beausoleil que je connais, lui, c'est star. Il a fait jouer 25 minutes par match. À 25 minutes par match, tu as plus de chances de faire des points qu'à 18-20 dans oui. une, une formation normale. Il est mis en avant, il est mis en avant, il est mis en avant. Mais c'est pas ça le hockey. Là. Tu joues pas 25 minutes comme attaquant dans le pro. C'est pas ça le hockey. Oui, parce que si tu as 25 minutes, as toutes les as tous les power plays, etc. Forcément, tu accumules des points. C'est superbe pour l'organisation. Tu vends des joueurs qui sont pêchés tôt. Mais quand le joueur il revient dans un shift normal où tu joues entre 15 et 20 minutes, 18-20 minutes... Attends, là, t'es tout perdu. Là. Moi, j'en connais un cette année qui vit ça. Là, puis il dit, attends, moi, je suis habitué de jouer aux deux chiffres. Puis là, je joue aux trois chiffres, des fois aux quatre. Euh, ouais, mais c'est après ça que tu peux calculer les stats avancées, les, les points par 60 minutes de jeu. Des fois, on, on voit des petits trucs. Mais tout ça pour dire qu'il était livré à lui-même. Il faisait ce qu'il voulait. Il laissait ça sur la glace deux minutes. Donc, moi, je me souviens d'avoir parlé à un entraîneur très connu de junior-major du Québec. Il m'a dit, Steph, lui, il va avoir de la misère rendu en haut oh, parce qu'il ne joue pas de la bonne façon. Il a développé un paquet de mauvaises habitudes. C'est en plein ce qu'on vit maintenant. Il a de la peine à faire sa place.
0: Et ça fait réagir ce que tu dis Il y a Jean-Philippe qui dit le problème un peu dans le même sens que tu as allé. Là, le problème des jeunes joueurs euh, qui ont un corps d'homme, c'est qu'une fois arrivés avec des vrais hommes, leur physique n'est plus un avantage. la Lafrenière d'ailleurs joue en troisième ligne. Sébastien dit « Certains qu'on Lafrenière à Alexandre Daigle, un gros flop. » Je trouve ça tôt pour parler de flop dans le cas d'Alexis Lafrenière. Je
1: ne pense pas. Ça ne va peut-être pas devenir le, 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 le top gun de la NHL, le, le top 10 corps. Mais euh, c'est différent, c'est un profil différent. Ouais. D'Aigle avait aussi, euh, c'était une configuration différente. Je pense pas que ça va être un flop à ce point-là, non.
0: Steve Or, euh, qui euh, et, et ça il me l'a fait euh, à Mac match euh, il a fait la comparaison incomparable euh, pour la première, c'est Elias Peterson. C'est euh, le, le type de joueur qu'il qui le compare. Euh, Jean-Philippe qui dit Kako qu est sur une superbe lancée euh, depuis euh, 11 matchs. Euh, c'est vrai que ça va mieux pour Capocaco, ouais. mais c'est quand même sa troisième saison. Donc, même s'il était NHL ready parce qu'on dit qu'il était déjà prêt à son année de draft d'entrer en NHL, avait joué un superbe championnat du monde d'ailleurs avec la Finlande contre des joueurs ouais. euh, pro, euh, ça, ça prend quand même du temps à éclore en NHL. C'est toute la difficulté. Le problème aussi
1: de ces, ces gars qui sont repêchés tôt, c'est que c'est comme automatique. Les équipes n'ont comme pas le choix de les faire jouer à la première année. C'est une ligne de règle non écrite. Pas premier overall. Tu dois jouer à HL parce que tu... Hey, Jack Hughes, à sa première année, excuse-moi, il était... Il n'était pas prêt physiquement. Là. On ouais. l'a lancé dans le truc, il s'est débrouillé. Tant, mais ça a été compliqué a été aussi. Il compliqué. A 17 points, je pense, quelque chose Mais comme tu
0: ça. vois, un des seuls joueurs euh, dans les dernières années, là, euh, top 2 ou top 3, ben, il y a Quinton Byfield qui n'a pas joué l'année de repêchage de la Lui, euh, est retourné dans le junior. Mais sinon, une des vedettes en ce moment à NHL qui n'avait pas joué sa première année, c'est Jonathan Huberdo qui avait sorti troisième overall. Ouais. Et pourtant, il avait le physique de l'emploi. Il est, Physiquement, tu le ah, regardais, aussi, tu ouais. disais, il était prêt et ouais. tout. Ils l'ont retourné junior et regardé où il est rendu. Ouais. Rapidement, il a fait sa marque avec les Panthers. Et maintenant, c'est un des meilleurs attaquants d'Alien. On a
1: One Power là, qui était été repêché ouais. l'année passée. Le premier, il est retourné à l'Université du Michigan. Mais c'est hein. lui qui a décidé de le faire, par oui, contre. Oui, lui, il a dit, moi, je ne suis pas prêt, je n'ai pas envie de, de m'embarquer là-dedans maintenant. Je retourne me développer, former, etc. Puis lui, physiquement, on s'entend qu'il est prêt. Oui.
0: <rire> bon, euh, rapidement, pour terminer sur les joueurs suisses, il y a Roman Iazi, évidemment. Que... Encore une belle saison pour -là, ok. Euh, il va être certainement dans les trois finalistes pour le trophée Norris ouais. si ça se poursuit comme ouais. ça. Il y a plusieurs médias qui ont sorti leur classement à, à, au quart de la saison. Là, des, des, des défenseurs qu'ils voyaient euh, comme étant euh, les, 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 les favoris pour le Norris. Il y a Aaron Ekblad en Floride. Il y a Roman Iazi, évidemment. Cale Makar mm -hmm. fait ouais. partie du lot. Mais Yossi, c'est ah, c'est
1: un autre, il est incroyable. Il est, lui, c'est le meilleur joueur suisse qu'il a jamais eu, je pense, honnêtement. Je, 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 il n'y a aucune base de comparaison. Pour moi, Yossi, il est dans une classe à part. Meyer est bon. Euh, ok, il, au niveau offensif, NHL, probablement le meilleur attaquant qu'on a jamais eu. Il chie, ça, ça reste un bon joueur. Mais je pense que Yerman Yossi, il est, il est dominant. Ouais. Il a une glisse, il est facile. Il ne sait pas s'il joue en avant ou en arrière. Il se porte à l'attaque, il revient rapidement. Ça un, ça, 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 est, il est. Il, il a un patinage
0: est... tellement fluide que dans ah, la Ligue nationale, euh, ça prend ça aussi. C'est ça,
1: c'est euh... il, il, il est à part. C'est un défenseur qui joue pas comme les autres défenseurs.
0: Et Sébastien Yosi est très, très constant depuis bien longtemps. c'est vrai que c'est… Oui. C'est important la constance dans cette Ligue-là. Il, un... il y a Sébastien qui nous avait dit un peu plus tôt en espérant qu'Hoffman monte gentiment dans la ligue Ça fait, C'est parfait pour commencer à parler de Greg Hoffman qui n'a pas joué les derniers matchs. Greg Hoffman a été laissé de côté. On lui préfère d'autres joueurs dans la ligue il a eu quand même des chances sur le deuxième bloc avec Max Domi, avec Roslovic aussi au centre. Euh, bon, première saison, Steph, j'aimerais avoir ton évaluation d'Offman. C'est 6 points en 18 matchs, mais souvent utilisé sur la quatrième ligne.
1: Est -ce que, la, la question est, est-ce que Hoffman est un joueur de quatrième ligne? La réponse est non. Bon. Alors, s'il reste en quatrième ligne, tu ne vas jamais pouvoir exploiter son potentiel. Est-ce que c'est un gars qui frappe, qui peut jouer sur une checking line, qui, qui joue absolument Je veux dire, pas un joueur de quatrième ligne. Donc, s'il l'aligne pas dans les trois premiers blocs, voire dans le top 6, peut-être. S'il l'accompagne pas, s'il ne donne pas un bon joueur de centre qui peut laisser, qui peut le, laisser, qu peut le, 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 le comment dit, le poigner sur le fly et tout, s'il ne laisse pas patiner, s'il ne laisse pas faire ces trucs flamboyants, il, ça, ça va être compliqué. Est-ce que Hoffman va tolérer ça Puis là, s'il si, si le met sur le quatrième bloc, puis scratch, quatrième bloc, puis scratch, il va finir la saison avec des, 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 des statistiques affreuses. Affreuses. Bon, tu me dis qu'il y a autant de buts que Nkouichi, hein. <rire> Même. <rire> on s'entend. ok Donc euh, voilà. Mais euh, Et puis là, évidemment, pour son prochain contrat, ça va donner quoi? On va lui reposer... Parce qu'il y a des échelles en NHL. On ne fera pas un cadeau parce que c'est Hoffman. Non. Donc, on va lui pro proposer encore un contrat d'un million par année, de 750 000 en entry-level. Il fait plus d'argent ici, là, dans an net, là, on s'entend. Donc, là, à un moment donné, il va dire bon, « OK, j'ai essayé ». Ou peut-être qu'il y a une autre équipe qui va prendre une chance avec lui. Mais... On sait pour, pourquoi Hoffman était à Nashville. C'est en cause de, de... Pas à Nashville, à Columbus. C'est parce que c'est en cause de Rick Nash. Ouais. Rick Nash le connaît. Rick Nash est dans l'organisation de Nashville. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. Les joueurs qui n'ont pas été repêchés... Bon, Hoffman a été repêché, mais je n'a pas été repêché, Kubalik, etc. Les joueurs qui n'ont pas repêché... Après... S'ils sont assez bons, ça fonctionne par contact. Il y en a un qui le connaît, qui l'a coaché, qui l'a vu là au championnat du monde, qui l'a croisé. Qui Il y a toujours une espèce de oui, c'est bien, mais on peut prendre un pari sur lui. C'est comme ça que ça fonctionne. Il est là pour ça. Est-ce qu'une autre équipe va lui donner cette chance-là? J'en sais rien. Elle est venue tard, cette offre-là, parce que ça fait quand même quelques années qu'il est dominant dans le championnat. Oui.
0: Et ce qui joue peut-être en défaveur de Greg Hoffman, c'est qu'à 28 ans, euh, c'est une recrue. Mais à 28 ans, c'est pas un haut choix des, de Columbus, pas un produit des Blue Jackets. On est allé le chercher pour faire une fleur à Rick Nash, on l'amène, on lui donne un contrat, c'est de la exact, profondeur exact, en attaque. Exact. Mais un haut choix de repêchage va avoir une, deux prises avant d'être tiré trois prises et parfois plus aussi ben, mais Hoffman n'a pas ce luxe-là donc Hoffman non, doit produire dès qu'il a une chance tout et se prouver et, et souhaitons lui qu'il fasse un retour dans la formation le plus rapidement possible Steph on va tout de suite se diriger vers l'entrevue que j'ai faite la semaine dernière avec Greg Hoffman euh, jeudi dernier en fait il y a une semaine exactement j'ai eu la chance de m'entretenir avec euh, le numéro 15 des Blue Jackets de Columbus on lui a parlé d'ailleurs de son rôle au sein de l'équipe on lui a parlé de son euh, adaptation du côté de l'Amérique du Nord, et également de comment il s'est senti une fois qu'il a marqué son premier but en NHL. Donc, ça dure à peu près une douzaine de minutes. On écoute ça ensemble. On est avec Grégory Hoffman des Columbus Blue Jackets. Grégory, tout d'abord, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
2: Merci. Ça me fait
0: plaisir. Euh, on va commencer avec une question simple. Comment vas-tu et comment se passe ta vie nord-américaine?
2: Ça se passe bien. C'est euh, une expérience euh, euh, qui a des, euh, des, euh, des hauts et des bas jusqu'à maintenant. Euh, euh, mais bon, j'apprends tous les jours. Euh, je suis arrivé ici le 1er septembre et euh, jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de choses positives qui se sont passées pour moi. Et euh, on est en pleine saison, donc euh, c'est bien que je que peux jouer et, et euh, apprendre euh, cette, cette ligue ici.
0: Euh, on va faire un petit retour dans le temps. Le printemps dernier, euh, je t'ai croisé sur la patinoire euh, de, de la Bossard Arena. Tu venais de soulever le trophée euh, du champion. Euh, C'était la fête et euh, quelques semaines plus tard, quelques jours plus tard, tu as annoncé que tu partais en Amérique du Nord, rejoindre les Columbus Blue Jackets. Euh, Qu'est-ce qui, pour toi, a été l'élément déclencheur où tu t'es dit « c'est bon, là, je fais le saut, je pars en Amérique du Nord
2: euh, ». Pour moi, l'élément déclencheur, ça a été… Euh... Les cheveux du monde, euh, où euh, j'ai eu euh, de bonnes performances et j'ai réussi à, à soulever encore mon niveau d'un cran au niveau international. Puis c'est là que je me suis dit euh, c'est maintenant ou jamais si je veux aller essayer en NHL. Euh, j'ai pas vraiment grand chose à perdre et, euh, et je veux pas avoir de regrets sur toi après à, à la fin de ma carrière donc euh, c'est là que après je me demande très rapidement c'est là que j'ai pris la décision pour, pour partir en NHL
0: Quelle a été ta plus grande adaptation euh, au style de jeu nord-américain?
2: Ouais, c'est difficile à dire je crois que il y a beaucoup de choses qui font que tu dois t'adapter, non Il n'y a, a pas que le hockey, il y a, il y a les voyages, il y a les, le camp d'entraînement au début, il y a le rôle que tu as dans, dans, dans l'équipe, parce qu'il y a quand même un rôle bien défini, que ce soit si tu joues en première ligne ou si tu joues en, en, sur la quatrième. Euh, euh, il y a l'ajustation de, de, de la petite patinoire qui est quand même… Quoi qu'on veut dire, c'est différent. Tu joues contre les meilleurs défenseurs au monde, euh, sur une patinoire plus serrée, donc tu dois t'adapter aussi. Donc tous ces facteurs-là, euh, euh, ça prend un peu de temps. Euh, puis c'est ça peut-être que je m'étais imaginé un peu différemment. J'ai cru que ça allait prendre un peu plus vite, euh, tout ça. Et, euh, et euh, non, il faut, il faut jouer, il faut, euh, il faut avoir du temps de glace pour pouvoir euh, s'adapter et, euh, et prendre ses marques
0: tu parlais d'adapter ton jeu si tu joues sur la, un trio offensif ou sur le quatrième trio. Tu as quand même été plusieurs fois utilisé sur le quatrième trio depuis le début de la saison avec les Blue Jackets. Mm -hmm. Est-ce que c'était difficile? En quoi tu as changé ton jeu? Parce que tu es un joueur qui, euh, qui est habitué de remplir le goal et, et d'avoir beaucoup de points par saison?
2: Mais je savais que j'allais n'allais pas revoir ma place euh, tout de suite euh, dans les… Dans les... Première deux lignes. Je pense qu'il euh, y a une certaine, euh, certaine règle à respecter ici en NHL et, euh, et euh, il faut faire sa place. Et quand tu as l'opportunité de faire ta place, il faut, il faut être bon au moment présent. Donc euh, voilà, euh, jouer sur la 4, tu joues quand même avec des des très bons joueurs et il faut, il faut par contre euh, savoir défendre très très fort euh, la plupart du temps une quatrième ligne va jouer contre les meilleures lignes adverses euh, et euh, faut se préparer à, à avoir un rôle plus défensif dans la tête que, que vouloir aller euh, marquer à chaque fois et, et euh, ça aussi c'est quelque chose d'un peu nouveau pour, pour moi et, euh, et j'apprends à le faire mais euh, je ne suis pas satisfait avec ça, de loin pas. J'essaie maintenant de vraiment, chaque match, euh, montrer encore plus de, de, ma, ouais, de, de mon jeu et, et essayer d'aller grappiller des places euh, vers le haut.
0: On t'a annoncé euh, tout juste avant le début de la saison que tu faisais l'équipe, que tu étais sélectionné parmi les 23 joueurs euh, de la formation. Comment ça s'est passé quand on t'a annoncé là, que tu étais pris euh, pour être un Columbus Blue Jackets
2: ben, ça s'annonce pas, ça s'annonce pas, ça annonce plutôt les gars qui, euh, qui, euh, qui sont pas pris, donc euh, on arrivait euh, au camp d'entraînement euh, le dernier jour, on savait que c'était le cut final pour les, pour les places, et puis euh, en fait ce qui se passe c'est qu'ils euh, ben, appellent les gars euh, qui, sont, qui vont pas faire l'équipe ou qui vont, qui vont être euh, sur, les, sur les waivers ou qui vont descendre à HL, et je perds juste pour en faire partie. Et après, le temps il passe, tu sais que tu n'as pas été appelé. Donc, c'est positif pour toi. Et puis, tu peux, tu peux rentrer peux maison.
0: <rire> Mais est-ce que tu as quand même eu une rencontre, que ce soit avec ton coach ou un assistant coach, pour te dire un peu qu'est-ce qu'ils qu qu attendaient de toi? Quels étaient les objectifs pour toi à court ou moyen terme?
2: Non, pas vraiment. Euh, euh, J'ai eu des discussions avec le coach plus, plus vers le début de la saison, quand ça a commencé... Euh, sur ce que je pouvais apporter au groupe. Et... Mais après, encore une fois, ça dépend tellement de l... Dans, l... dans le rôle que le coach veut te mettre. Si le, t... le coach te dit euh... ce soir, je vais te mettre avec deux gars offensifs et je veux que tu fasses la différence, euh... c'est comme ça que tu dois te préparer. Mais il m'a aussi dit euh... des fois, ce soir, tu joues sur la carte et puis euh... euh... j'ai envie que tu t apportes de l'énergie à l'équipe et euh... que tu joues super bien défensivement. Et. et euh... Que vous preniez pas de goal, donc ça dépend un peu de la situation, mais euh, euh, jusqu'à maintenant, euh, ben, c'est quelque chose qu'il qu faut apprendre. C'est ça aussi l'expérience. Euh, je pense que j'ai pu avoir euh, en Suisse qui me permet de, de contrôler certaines émotions ici et euh, pas de de, de m'impatienter ou de devenir trop nerveux euh, sur ce qui se passe. Je pense que la saison est très longue en Amérique et euh, et euh, il faut, il faut faire sa place et essayer de faire le mieux possible.
0: Au début de l'entrevue, tu parlais d'adaptation. Tu es entré dans un club où il y avait déjà un joueur que tu connaissais bien, au moins un du moins. C'est le gardien de but, Elvis Merzlikins, avec qui mm -hmm. tu avais joué pendant quatre saisons avec le HC Lugano. Est-ce que ça t'a aidé à t'habituer, que ce soit au style de vie nord-américain, la vie là-bas ou
2: au jeu? Oui, non, énormément. Elvis… Euh... Ben Elvis, déjà, euh, il m'a beaucoup aidé, que euh, ce soit en dehors de la glace. Pour me, J'habite assez près de chez lui, donc il m'a pu me montrer un peu euh, les coins, les endroits ici pour, euh, pour vivre. Euh, et puis après, tout ce qui est un peu euh, l'organisation sur la glace, euh, dans le vestiaire, euh, qu'est-ce qu'il faut faire, comment. Euh, il y a quelques règles quand même à respecter et puis il était là pour m'aider. Pour donc euh, c'est très important euh, euh, qu'il soit là euh, pour moi euh, puis bon il est en train de faire euh, une super saison jusqu'à maintenant les matchs qu'il a joué euh, il est vraiment vraiment solide puis euh, ouais ça fait plaisir parce qu'il euh, a quand même vécu un été là avec, la, avec le décès de, de Matisse qui était pas, pas facile puis le, le voir euh, euh, jouer euh, puis, euh, puis aider l'équipe comme ça c'est euh, super puis euh, c'est bien pour nous
0: tu as marqué ton premier but en NHL le 25 octobre face aux Stars de Dallas. Euh, quand on a une, aussi, une carrière aussi bien garnie que la tienne, une feuille de route aussi bien garnie que la tienne avec un championnat en Suisse, avec de nombreuses années comme professionnel, est-ce que ce premier but en NHL est aussi spécial? Comment tu t'es senti quand tu as marqué ton premier but?
2: Um me suis dit incroyablement bien, non Parce qu'on a gagné en plus. Je crois que c'est le game-winning game winning contre, contre contre Dallas. Donc, euh, euh, puis c'est c'était important pour moi parce que les matchs, les, les, tous les premiers matchs d'avant, j'avais j'avais euh, un rôle assez défensif. Et puis le coach avant le match, il est venu vers moi, il m'a dit euh, "Ouais, ce soir, je vais te mettre sur une une deuxième ligne, et puis tu vas avoir." tu vas jouer avec des gars offensifs et donc euh, voilà, ils s'attendent aussi à ce que tu, tu répondes à, 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 aux prestations et, euh, et c'était bien que je le marque après quand tu marques premier goal NHL euh, il y a quand même beaucoup de choses qui viennent dans la tête, surtout le fait que à 28 ans euh, je crois <rire> j'ai reçu, reçu le prix du plus vieux joueur de, de Columbus a marqué son premier goal <rire> Donc, euh, je suis rentré dans l'histoire. Mais euh, non, en termes d'émotion c'était super. Euh, J'ai repensé à, 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 à ma carrière, à ma famille, et puis à ce que le nombre de fois on en a parlé de ce NHL. Et puis, puis voilà, maintenant, je l'y suis. Et, euh, et je, peux, euh, je peux travailler dans cette ligue et, et euh, essayer de, de m'améliorer et devenir encore un, un joueur... Euh, avec euh, plus, plus d'atouts à, 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 à mon jeu.
0: Tu as été mis en tribune dernièrement, tu as été laissé de côté pour un match. Euh, comment as-tu pris la décision? Est-ce que c'était un coup de fouet, un peu un, un électrochoc, euh, que tu l'as pris comme ça? Est-ce que c'était une petite frustration parce que tu es quand même revenu fort de tout ça?
2: Tu ne veux jamais être scratch. Euh, euh... Pour, pour les matchs, donc, euh, donc bien sûr qu'il y, y a un peu de tout, après euh, voilà, j'apprends aussi avec l'âge et les années que voilà, les places sont chères ici hein. je veux dire euh, il n'y a, a pas beaucoup de, de gars qui euh, euh, qui vont être scratch à Columbus et euh, je sais très bien que moi je dois être au top tout le temps pour, pour performer, donc euh, voilà, c'était un match euh, à Vegas. Euh, il a donné l'opportunité à un autre euh, joueur qui a, qu a un peu mon âge. Et, et euh, j'ai pu revenir dans l'alignement maintenant les, les deux derniers matchs. Et euh, on a eu deux grosses victoires. Donc c'est euh, important d'aider de, de l'équipe. Et, euh, et euh, voilà, j'ai pu avoir un rôle aussi un peu plus offensif avec, euh, avec Roslovic et Pidomi. Donc euh, on a pu marquer beaucoup de goals. Et euh, maintenant, voilà ça, ça continue. On a le prochain match. Demain, contre, contre Vancouver et on va essayer de continuer à, à gagner et puis aider l'équipe surtout.
0: Personnellement, quels objectifs tu t'es donné pour cette première saison à NHL?
2: Je n'ai pas vraiment fixé de gros, gros objectifs parce que je me suis rendu compte aussi qu'en NHL, euh, les choses vont très vite et puis euh, c'est difficile de se mettre un objectif soit statistique, soit… Soit nombre de matchs, etc. etc. Euh, j'essaie de, vraiment de vraiment me préparer au mieux, être focusé sur aujourd'hui et puis sur ce qui, le match de demain. Et, euh, et euh, voilà, je ne pense pas trop à. Il y a tellement de matchs en plus, donc j'essaie de m'amuser quand même sur cette glace, de prendre du plaisir. Et puis d'apporter ma vitesse. Euh, euh, bien sûr, les objectifs, c'est de, de jouer le plus, match, le plus de matchs possible, euh, d'essayer de délider de, le plus possible, euh, d'apporter mon accent offensif à l'équipe parce que je sais que je peux le faire. Euh, et, et voilà, après, on verra. Je sais que ça va être une, une longue saison. Il y a les Jeux Olympiques qui arrivent et euh, ça va être une belle saison. Donc, euh, donc voilà, on est en plein dedans et j'ai beaucoup de, beaucoup de plaisir quand même.
0: Dernièrement, euh, Greg, euh, évidemment, tu as eu beaucoup de coéquipiers dans ta vie. Tu as joué contre de très bons joueurs ici en Suisse aussi. Mais là, tu côtoies les meilleurs au monde, les meilleurs joueurs de hockey au monde. Est-ce qu'il y a un joueur qui t'a impressionné? Est-ce qu'il y a un joueur, euh, par son éthique de travail ou par son talent, là, qui t'a vraiment euh, euh, surpris ou impressionné dans ce début de saison?
2: Il y a tout le monde qui a du talent en hein, NHL et puis qui, est quand même, euh, qui est quand même très formé. Un joueur qui m'a vraiment impressionné euh, par, son, par, son, euh, par sa présence physique, par sa présence euh, mentale quand il arrive sur la glace, sur, euh, sur un échauffement euh, déjà arrête là, c'est Ovechkin, je crois. Euh, c'est assez incroyable de voir à son âge comme… Euh, comme il est passionné et qu'il veut vraiment faire la différence à chaque soir, puis on sent qu'il qu va aller se battre ce record euh, et qu'il l'a dans la tête et qu'il veut absolument euh, aider son équipe, mais aussi euh, pouvoir faire, faire euh, ce record-là. Donc, euh, ça m'a assez impressionné la présence quand il est arrivé sur le warm-up euh, ici à Columbus. Le, ouais, le, le coup de patin et puis le shoot euh, euh, qu'il a, c'est euh, assez incroyable.
0: Wetchkin, qui connaît un très bon début de saison. Greg, merci beaucoup pour ton temps et toute l'équipe de MySports et d'Overtime NHL te souhaite une très bonne suite de saison.
2: Merci, merci.
0: Voilà pour l'entrevue que j'ai réalisée avec Gregory Hoffman. Merci encore à lui d'avoir pris le temps de nous parler et de vous offrir ces 13 minutes. Euh, Greg qui avait reçu un coup de canne euh, au visage <rire> accidentel <rire> le match juste <rire> la veille juste avant qu'on se parle et c'est pourquoi il avait, euh, il avait la peur. La gueule de coin, tu peux le dire. Il avait peur de ne pas être capable de bien s'exprimer. Finalement, <rire> on le comprenait assez bien, euh, Greg. Euh... Donc, plusieurs points de suture. Ça fait partie du métier, euh, des, des bonnes assurances dentaires pour les joueurs de hockey. Il enfin, okay. euh, y a Sébastien qui demande ne ferait-il pas mieux de tenter sa chance dans un club moins ambitieux l'année prochaine Steph parce que Columbus, c'est pas ambitieux. le. Pas ils sont le moyennement le plus ambitieux, là. <rire>
1: ils sont moyennement ambitieux. Écoute, ils ont pas de mauvais. Ils ont une équipe correcte. Donc... Mais
0: surprenamment correcte, parce que c'est une ouais. équipe qui a perdu énormément de gros éléments au ouais. cours des dernières saisons. Quand il avait battu Tempa en première ronde des playoffs, là, il avait essayé de tout donner cette année-là, ouais. et après, il avait un peu vidé le club. Euh, donc
1: c c Ça va vite en NHL, t'es vite en haut, t'es vite, vite, en
0: en vite en bas. Mais c'était quand même une belle opportunité pour Greg de rentrer dans une équipe où il y avait peut-être un peu moins de profondeur. Malgré tout. Oui. Parce que si tu vas... Si bon, tu après, ton club… Euh... Là,
1: après, ce pas lui qui choisit. Hein. C'est l'équipe qui oui. a fait une offre. Comme je l'ai dit, Rick Nash est là, etc. Euh, ça fait plusieurs années qu'il est bon dans notre championnat que Hoffman n'a pas eu Donc C'est comme Gaetan Haz, c'est Edmonton qui s'intéressait à lui. Et Hoffman n'a pas eu 31 offres. Là. Mais dans
0: l'entrevue, ce qu'il parle, bon, c'est qu'il veut s'adapter aussi au style de jeu selon le trio qui joue. Parce qu'évidemment, s'il si joue sur la quatrième, ce pas les mêmes responsabilités que s'il joue sur un deuxième. Mais Steph... Tous les joueurs qui sont à NHL dominaient un jour ou l'autre dans la ligue où ils jouaient. Greg Hoffman ne fait pas exception là-dessus. Est-ce que tu penses qu'il peut devenir un joueur Alors, utile à NHL ouais, La question est sans sortir le ce but. Ce qu'il
1: faut dire, c'est que tu as raison. Tous les joueurs qui sont repêchés à NHL ou qui arrivent à NHL, quand ils étaient petits culs, quand ils étaient juniors, c'était tous les joueurs offensifs. Oui. C'est tous les joueurs. En tout cas, très rare. C'est rare que tu as un spécialiste défensif dans le junior qui <rire> devient spécialiste défensif à NHL. C'est tous les bons joueurs. Guy Carboneau, c'était comme ça, etc. Des gars qui ont été. Euh, qui, qui étaient des joueurs dominants dans le junior, donc qui faisaient des points. Ils arrivent en haut, puis tout le monde n'est pas capable de transposer ce côté offensif. Et après, tu deviens, certains sont devenus des joueurs de rôle parce qu'ils ont plus d'affinités défenseurs, ils sont gros, ils sont grands, ils sont costauds. Euh, euh, bon, voilà. Et est-ce que Greg Hoffman, ta question en fait, est-ce que Greg Hoffman peut avoir un job à long terme sur le quatrième bloc en NHL? Moi, je pense Comme pas.
0: Dans un rôle? Moi, je pense pas, mais après, non, moi, non. La, la défense, ça s'apprend. Est-ce qu'il peut modifier son style de jeu pour utiliser sa vitesse C'est pas un gars physique, mais est-ce est qu'il peut réussir
1: Est-ce que ça l'intéresse Est-ce qu est que ça l'intéresse de jouer Est-ce est que ça l'intéresse de faire cinq ans comme ça Scratch, deuxième ligne, quatrième ligne, troisième ligne, piqué, pas de power play. d'être ouais, l'électron libre puis de se présenter à patinage chaque matin et de se dire ce que je suis sur le board, est-ce que je joue ce soir ou non est-ce que ça l'intéresse, lui, qui est une star dans notre pays, qui a un rôle d important, qui a, tout le, tout, qui a bon tous les contrat, premiers powerplay, qui a... qui a un super contrat? Euh, est-ce que ça l'intéresse de vivre loin de sa famille, en NHL, avec un bébé qui va arriver, que sa femme, qui ne sera jamais là, etc., dans un pays? C'est beau, l'Amérique, là, parce qu'il a de l'argent, etc., mais euh, sa femme, elle va être tout seule quand il va être en voyage. Peut-être ses parents vont aller, etc., mais est-ce qu'il est qu a envie… Est-ce est au niveau professionnel, si tu joues à NHL dans ton rôle, puis tu fais 5, 6, 7, 8, 10 millions par année ou 3,5 millions et demi comme Bius Souter, c'est bon, OK, et ça vaut la peine parce que c'est des années. Pour... Oui. Mais c'est pour être les mêmes conditions salariales. Pas jouer dans ton rôle, de... c'est pas ton ADN. Et puis d'être loin de ta famille. que mais... est vite fait. La NHL, c'est le fun, c'est beau, mais au quotidien, c'est pas si facile que ça. Là.
0: non. Et il le dit, il faut se battre chaque jour pour son poste, alors alors qu'ici, à Zoug, là, il, ça faisait longtemps qu'il ne se battait plus pour son poste. Tu te
1: présentes à l'entraînement le matin, il se dit pas, il y a un jeune junior qui va prendre ma place, puis là, au draft l'année prochaine, mm. si on repêche deuxième, il va venir me chipper mon job. Hein. Ça n'arrive pas, ça. Après, c'est peut-être pour ça qu'en NHL, les joueurs se surpassent, puis c'est trop facile en Suisse, puis j'en sais rien, mais au bout d'un moment, il arrive à un âge aussi, il se dit rappelez-vous que Grégory Hoffman, moi je connais bien son papa, il arbitrait avec moi, donc c'est un, un jeune que je connais bien, je connais bien la famille. Lui, quand il avait été repêché, 3, fin de troisième round, début de quatrième round à l'époque, par Carolina, il avait, ça ne l'intéressait pas. Il est allé au camp. Il n'a pas aimé ça du tout. Hein? L'ambiance de dire... Parce que quand tu arrives à ce niveau-là, il là, n'y a pas d'amis. Tu es ouais. ami au bistrot le soir, puis quand tu vas manger au restaurant, etc. Mais quand tu arrives ça la glace, si tu peux casser le bras, de ton, ton, casser le bras du gars qui, puis prendre sa place, je, 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 je suis dur, là, mais... C'est C'est la, hein? la loi de la jungle. Le statut de star, Ovechkin, il se présente il n'est pas inquiet. Des, des superstars qu'on connaît, que tout le monde connaît à NHL, sont, eux, sont, ils ont un statut, ils vont faire des millions, etc. Mais en dessous
2: de ça, c'est une jungle.
1: C'est une jungle. Ouais. Et puis, tu peux tout à coup avoir un contrat. Puis, il y a deux ans de contrat, tout à coup, il ne est pas renouvelé. Il y a une mauvaise blessure, on ne sait pas s'il va revenir, personne ne va y offrir le contrat. C'est comme ça. Est-ce que, est que ça correspond... Grégory Hoffman, ça ne lui correspondait pas. Je me souviens, son père m'avait dit... Il n'a pas aimé de la façon dont il a été traité. Il a dit... Il euh, n'y a personne qui l'a rencontré quand il est arrivé pour te flatter dans le dos. Pour dire, on va t'expliquer. Nous, on t'aime. Personne qui a dit ça. Tu es arrivé là. Tu es arrivé dans le vestiaire avec son anglais probablement rudimentaire aussi. Tu es arrivé là puis comme un autre joueur. Puis il dis moi, je vais faire ma place. Il n'y a personne qui a dit... Euh, ah, Vas-y, Greg, on sait que tu es un bon joueur. C'est pas ça que tu... Voilà, c'est comme, il a dit, il n'y a, a pas de communication. Euh, maintenant, ce soir, je te mets sur la deuxième ligne, tu dois faire la différence. Si ce soir-là, ça marche pas, euh, tu perds ton… Tu ton... voilà, n'as pas de deuxième il y a chance. Le, les les statuts de star, il y en a 4-5 par équipe. Le reste, c'est la loi de la jungle.
0: Mais il ne pourra pas regretter, tout comme Gaétan Haas, de ne pas l'avoir essayé. Puis il le dit au début, hein, c'était là ou jamais. Ça, est euh, il, est euh, il est au prime de sa carrière, au sommet de ce qu'il peut être à 28 ans. Ouais. Donc euh, l'occasion était belle pour lui de l'essayer. Voyons voir si ça durera dans le temps. Évidemment, euh, l'entrevue de Greg Hoffman sera en intégralité sur nos réseaux sociaux dans quelques jours seulement. Donc ce sera à revoir pour ceux qui ont manqué une partie euh, ou qui veulent la réentendre. Steph, on va prendre quelques questions. Il y a Jean-Philippe, là tu parlais avec... Euh, bon, c'est les... pas Jean-Philippe Presselvenger, bien Non, c'est ah, Jean-Philippe okay, Chasseau. Okay, 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 c'est okay, pas okay, notre collègue. Okay, okay. <rire> <rire> euh, il y a Jean-Philippe qui demande, euh, je comprends pas qu'un jeune de moins de 20 ans ne peut pas être renvoyé en AHL euh, s'il n'arrive pas à percer la NHL, genre Lafrenière la saison passée. Ce Ça... qu'il faut expliquer, c'est que c'est que les joueurs de la Ligue canadienne de hockey. Voilà, Les
1: Européens. Tous les joueurs peuvent être envoyés en HL, sauf les joueurs qui ont été repêchés dans la Ligue canadienne de hockey, c'est-à-dire la junior majeur du Québec, la Ligue de l'Ontario et la Ligue de l'Ouest canadien. C'est une entente que la NHL, comme la majorité, le gros des joueurs repêchés provient de cette Ligue-là. Il y a eu une entente qui a été signée entre les clubs de NHL. Ce ben, c'est com pas compliqué. C'est que les clubs junior majeurs, ils disent, nous, on vous développe des joueurs. Nous, on vous développe des joueurs. On vous fournit, grosso modo, la moitié de vos joueurs. Voilà. Donc, grosso modo, la majorité des joueurs passent par la CHS, c'est la meilleure ligue, probablement junior, junior au monde. Mais il a dit nous, on, 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 est, on fait volontiers ça. Mais par contre, si vous repêchez des gars de chez nous que nous, on vous a préparé tant qu'ils n'ont pas 20 ans, tant qu'ils sont toujours en âge junior, si vous ne les gardez pas, vous nous les renvoyez chez nous parce que nous, c'est nos stars. C'est un, un business. un business. Ceci. Les clubs de, 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 de CHL, les clubs juniors au Canada, c'est un business. Ils vendent aussi leurs stars. Ils vendent leurs joueurs. Ils, ils mettent en marché leurs joueurs sur les réseaux sociaux. On vend des maillots. Les gens, ils viennent voir parce qu'il y a tel, puis tel, puis tel. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Et, et ils ne veulent pas, parce que la majorité des équipes ferait ça, ils diraient, on va envoyer à HL parce que c'est quand même plus fort que le junior. Mais donc ça peut être avantageux ou non. Mais il faut respecter ça parce que l'équipe de CHL, ils disent, ben, nous, euh, si vous nous enlevez toutes nos stars, là, on va vendre quoi notre produit, puis notre niveau va baisser, etc., etc., etc. Par contre, il y a un, y a un désavantage aussi, c'est que les équipes NHL quand ils repêchent un joueur de la CHL, ils ont deux ans pour le mettre sous contrat. Si après ouais. dans les deux ans, ils ne l'ont pas mis sous contrat, il devient léger pour repêchage. Tous les autres dans le monde, les États-Unis, la Suède, la Finlande, la Suisse, la Russie, la Russie, Russie c'est dix ans pour le signer. Ils ont les droits sur lui pendant 10 ans. La CHL, c'est 2 ans, la Russie, c'est 10 ans, puis tous les autres pays, c'est 4 ans. Donc, par exemple, euh, Yanis Monzer, euh, Arizona, avait 4 ans pour le mettre sous contrat. C tu, quand il, Nuss Bomber a été repêché par Arizona, il jouait dans le junior-major du Québec à Shawinigan, ils avaient 2 ans pour le mettre sous contrat. Et ça... C'est le joueur qui, et ça, qui est pénalisé. Et, et là, ça, ça, là oui, ça pénalise les joueurs. Les joueurs de la CHL, à ce niveau-là, sont défavorisés parce que pour un joueur qui n'est pas un homme à cet âge-là, tu dis, en projection, lui, on pense qu'il va être bon dans 3-4 ans. Mais le problème, c'est que si on le sait dans 3-4 ans, on n'aura plus les droits sur lui. Donc il y a un package. Regardez le repêchage amateur, le repêchage de la NHL. Quand vous arrivez dans les rondes tardives, entre un joueur de la CHL puis un joueur finlandais ou un russe ou un américain, on prend… Pas les joueurs de la CHL. Ils sont largement défavorisés parce qu'ils disent ben « lui, c'est une long shot, comme on dit, cinquième round, on ne sait pas trop ce qu'il va donner. On a que deux ans. Il faut se décider dans deux ans si on le met sous contrat, si on lui donne un contrat d'entrée. » Alors, prenons le Finlandais, on a quatre ans pour le garder. prenant le Suédois. On a... Les Suédois, on la cote aussi pour ça parce qu'ils jouent rapidement dans leur ligue professionnelle. Ouais. Et puis, ils ont quatre ans pour le signer. C est... C est... Donc, et là ils joueurs gens... en Amérique du Nord, souvent, ils sont déjà prêts et on sait ce qu'ils vont donner. Exactement, parce qu'ils ont joué avec des hommes. Il y a des joueurs, même de Suédois, qui ne veulent pas traverser. Ils disent Si vous ne me gardez pas en NHL, moi, je retourne pas. Je ne veux pas en NHL, je retourne dans mon pays. Il y en a qui mettent des conditions. Et, euh, et, et les joueurs, un, un joueur suédois peut être repêché à 18 ans, puis il l'envoie directement. Le, 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 C'était l'Allemand le, le, qui a été repêché en sixième au total l'année passée. Son nom m'échappe Sider, quelque chose comme ça. Il l'a ouais. envoyé en NHL. Euh, alors que s'il avait été joué dans le junior majeur du Québec, il n'aurait pas pu l'envoyer en NHL. Il aurait été obligé de jouer en, en junior encore.
0: Il y a Fabrice qui demande Que pensez-vous de Kéki Yesperi Kotkaniemi. Euh, et ça va faire le lien aussi avec le Canadien de Montréal parce qu'ensuite on va <rire> le temps file et on doit parler chose. du Canadien de Montréal. Mm -hmm. Yesperi Kotkaniemi. Pour résumer la situation, pour ceux qui ne sont pas euh, familiers avec la situation, il était joueur autonome avec compensation, donc ses droits appartenaient aux Canadiens, il n'était pas sous contrat, et euh, les Hurricanes de la Caroline avaient le droit de lui faire une offre hostile. Euh, donc, euh, le Canadien avait le choix d'égaler l'offre ou non en contrepartie ramassait des choix. On a décidé de laisser. Les compensation. En... Ça a été agent libre sans compensation. Exact. Mais, euh, Avec décidé... compensation, excuse-moi. On ouais. a décidé de le laisser partir en Caroline. Ouais. 6,1 millions de contrats un an. pour un an. Puis 20 000, 20 000 de énorme. bonus.
1: C'est énorme. 20 balles de bonus, on ne peut pas.
0: Oui, mais... Euh... <rire> Sauf que qu'est-ce que tu en penses? Euh, moi, je pense que c'est une bonne décision d'avoir laissé oui. partir. Bon, moi, je pense
1: qu'à la base, Code vous savez, Trevor Timmons, on va en parler après, pour moi, c'est... C'est un fiasco, ce, 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 gars, ce Trevor Timmons, c'est un spécial. Il a toujours de faire différent. Trevor Timmons s'est toujours spécialisé dans les, les, les choix particuliers. Il a toujours voulu se différencier. En fait, lui, il voit des trucs que personne d'autre voit. Lui, il est plus intelligent, plus malin. Il est, voilà, on a repêché Caulfield alors qu'il en a 14 qui l'a laissé passer parce qu'il est haut comme ça. Euh, on, a, on a repêché Logan Mayhew l'été parce passé euh, alors qu'il avait demandé de ne pas être repêché. Et Kotkaniemi fait partie de ses choix. Galchenyuk, rappelez-vous Galchenyuk, il y avait des, des red flags sur lui, Galchenyuk, troisième overall. Elle disait, Galchenyuk, là, il a un genou démonté l'année d'avant. Euh, en dehors de la glace, c'est pas tout à fait ça. C'est un, un Russe qui... On sait pas, électron libre. En tout cas, bref. Et Kod Kanyemi fait partie... Katkaniemi était cassé milieu, voire fin de première ronde. Tout le monde disait son patin n'est pas top. Euh, son sens du jeu, c'est bon, mais ce n'est pas, pas 10 sur 10. Euh, c'est un, un gars milieu, fin de première ronde qui sont des bons prospects, mais qui, où il y a des petits doutes. Et lui, il l'a pris en troisième. En troisième, tu ne peux pas te tromper. En troisième, c'est un blue chip. Tu ne peux pas te tromper. C'est un gars qui est sûr. C'est un NHL... C'est sûr. Moi, je suis d'accord
0: avec ce que tu dis, Steph. Il s'est trompé. Par contre, par contre, moi, ce que j'aimerais savoir dans toute cette histoire-là, c'est la décision troisième. Est-ce que c'est vraiment Timmins qui la prend ou c'est Bergevin Parce qu'à ce moment-là, c'est Bergevin qui a dit à Timmins on a besoin d'un centre qui est le meilleur disponible.
1: Alors, là, si tu vas par position, quand tu es, que es top, 3e,
0: top, top 3, tu dois y aller avec le meilleur joueur disponible.
1: Top 10, tu dois avec le meilleur joueur disponible. Et Excuse là, moi, on a là. décidé
0: d'y aller avec Kodkaniami au lieu de, de Brady Ketchuk. Erreur. Et en plus, Kotkaniemi, son sourire était vendeur à Montréal. Là. Tout le monde parlait de son sourire, Ça, il avait l'air sympathique. Mais c'est son attitude aussi qui a été fortement pointée du doigt. C'est un monsieur, je sais tout. C'est un monsieur, je fais mieux que tout le monde.
1: Ah oui, après ça, mais ça, ça fait partie du travail du recruteur. Quand tu reprèges troisième overall, il faut que tu connaisses ton bonhomme. C'est quoi comme kid? Il faut que tu parles à tout le monde. Ils font des milliers d'entrevues. Ils font des entrevues à n'en plus finir. Temen, ils te posent des questions débiles, profondes. Il y a un psychologue qui est là, je le sais, parce que je, 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 je suis bien placé pour le savoir. Ils ont entrevues avec les Canadiens de Montréal, hein. Excuse-moi, avec Trevor Timmons, là, avec le psychologue à côté, M. Tournesol. Là. Bon, euh, non, mais c'est le roi des questions cons, qu Timmons, on peut le dire. Là. Tout le monde, les jeunes qui ont fait des entrevues, ils raccrochent l'entrevue avec Montréal puis ils s'appellent entre eux les gamins puis ils disent, tiens, il m'a posé cette question puis, je ne sais pas quoi répondre. Non, mais c'est ça. Donc, mais c'est son job d'évaluer le joueur, dans son ensemble... Troisième overall, là, tu peux pas dire que c'est juste un talent. Faut il faut qu'il soit dans la tête ou prêt. Il ouais. faut que tu sois... Quand tu es à Montréal, c'est un marché particulier. Quand tu joues en Floride, en Caroline, en Arizona... Mais à Montréal, tu as de la pression. Il faut que tu saches si le kid va être capable de supporter sa pression. Je sais que les entrevues des Canadiens de Montréal, il y a des questions dans ce sens-là. Tu réagis comment, machin. Ils veulent évaluer si le kid, comment il y est avec la presse, etc. Est-ce qu'on a fait ce travail-là avec Kotkaniemi? Et puis l'autre chose, c'est que, troisième overall, à Montréal, il faut qu'il joue à un NHL. Le mieux qui serait arrivé pour ce kid-là à Côte de c'est soit qu'il retourne en Finlande, qu'il l'envoie jouer en Suède ou en Finlande ou n'importe quoi, loin de Montréal, qu'on ait juste les statistiques. Oui. A, les gens ne peuvent même pas regarder des, des, des matchs en différé euh, parce que, euh, parce que à cause du décalage. Loin de Montréal, développe-toi, prends ton temps, tu reviendras dans deux ans quand tu seras prêt. On l'a mis trop vite avec des attentes grosses comme ça, parce qu'à Montréal, là, Montréal, il faut que tu... Carfield était annoncé comme un futur Mike Bossy, un futur Guy Lafleur. On peut-tu se calmer les ouais. nerfs? Non, mais c'est comme ça, Montréal. C'est un marché émotionnel. Il faut que tu sois bon tout de suite. Si tu ne marques pas dans tes trois premiers matchs, c'est un mauvais... Donc, le gars, il était, on a mal évalué. C'est une erreur. C'était une erreur, encore une fois. Et puis, euh, merci, Trevor Timmins. Et lui, est on est-tu content que soit parti, toi puis moi? On, on est
0: content. On va finir <rire> sur le cas Kodkanyemi. Pour moi, c'est un très mauvais contrat pour la Caroline. Une bonne ah ouais, affaire pour 000 Montréal. 000. Et c'est Martin Nekas, le... un allié en Caroline, qui va aimer ça parce que lui devient joueur autonome avec compensation cet été. Comparatif. Il est supérieur à Kodkanyemi. Ah ouais. Et là, ben, il a le, le comparable de 6,1 millions. Il million. des notes, bien. <rire> Il y a Nicolas qui dit l'accent Stéphane revient vite, évidemment. Hey, deux si. Québécois, l'accent revient. <rire> <rire> euh, on va en parler. Timmins, OK. Timmins, parti. En fait, le, le tremblement de terre qu'il y a eu en NHL euh, cette semaine, euh, c'est dimanche, on a décidé euh, de mettre à la porte Marc Bergevin, Trevor Timmins également, euh, le directeur des communications du Canadien de Montréal. Il y a Scott Melemby qui est parti par lui-même aussi parce qu'on lui avait dit peut-être que tu reprendras le poste de président, directeur hockey ou directeur général. Finalement, on lui a dit, c'est pas toi qui va avoir le job. On a décidé de quitter. Merci, euh, J'ai le goût de dire, il était temps, d'une certaine façon. Et ah, pas, pas nécessairement parce que Bergevin faisait un mauvais boulot, non. mais parce qu'il y avait euh, cette espèce de climat de, on ne sait pas où on s'en va cet été. On ne peut pas prendre de décision en ce moment parce que Bergevin n'avait plus de contrat pour la
1: prochaine saison. Oui, puis en euh, directeur général, on s'entend que tu ne peux pas... Travailler toute une année, préparer l'équipe l'année prochaine si tu sais que tu n'as pas de contrat l'année prochaine. Donc, euh, la dernière année d'un contrat de directeur général, elle est à l'eau. Hein? On s'entend.
0: Ouais. Donc, là, il y avait un peu ce climat d'incertitude qui, en plus des mauvaises performances, venait un peu alourdir tout
1: pense, Moi, je pense qu'on qu voulait le faire cet été, ce reset-là. Mais, la reset finale, était... la coupe Mais a là, ils sont rentrés en finale la Coupe Stanley. Tu ne peux pas, deux semaines après, virer ton directeur général. Donc, Molson a été un peu coincé. Euh, c'est arrangé pour que ça pète avec Bergervin. On sait que Bergervin avait des demandes salariales aussi très élevées. Donc, ça sentait le Russie depuis un moment. Donc, ça a été très mal fait ultimement. Euh, ça n'a pas aidé le début de saison de l'équipe. Bon, il y a toute une configuration d'événements qui font que Montréal sont à, sont à la rue cette année puis ça va être compliqué. Est-ce que les gens... La question, est-ce que les gens, les gens vont voter pour un grand reset, une grande restructuration, un, un, une reconstruction? Mais je ne suis pas sûr qu'à Montréal, les gens euh, vont accepter une reconstruction. Ça, c'est un autre débat. Mais Bergevin a fait du bon boulot, mais je pense qu'il était temps de changer de directeur général. C'est drôle parce que j'ai écouté un talk-show québécois hier soir très tard. Et puis, on a montré une photo de Bergevin quand il est arrivé à Montréal il y a 10 ans et maintenant.
0: Ah, il a pris 25 ans. Hein? C'est
1: incroyable. Ça me fait ben, penser au changement de Barack Obama. Vous voyez, Barack ouais, Obama ouais. A montré. Non, mais le gars, c'est tellement dur. Michel Terrien était en entrevue. Michel Terrien, ancien entraîneur des Canadiens qui est assistant à Philadelphie maintenant. Il disait, vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est difficile. C'est une pression permanent tout ce, que, tout ce que tu fais ou que tu ailles, les gens te parlent de ça. c'est Tu n'arrives tu, pas à t'en sortir. Si tu n'es pas très fort mentalement, tu es tout le temps là-dedans en permanence. C'est une immense pression. Et je pense que Bergevin, moi, je suis content pour lui, parce que je pense que pour sa santé, même si pour l'ego, c'est compliqué, je pense que pour sa santé, c'est tant mieux pour lui. Il faut passer à quelque chose. Et là, on amène un directeur général, un vice-président un vice des opérations hockey, M. Gorton. Son prénom, c'est quoi déjà? Jeff Jeff, Jeff Gorton. Gorton. Euh, qui a de l'expérience avec Boston Rangers. On l'amène. C'est un Américain qui, probablement, qui connaît pas la réalité du marché de Montréal. Il en a entendu parler. Oui. Et puis, peut-être que c'est bien d'avoir un externe comme ça qui, lui, euh, a pas sa famille qui habite à saint clin clain puis à Saint-Pierre-les-Béquets, puis machin, puis que si, puis que... Parce que quand tu es Québécois aussi, tu t'en sors jamais, même ouais. avec ta famille. Lui, il n'aura pas forcément sa famille là. Il y a déjà un appartement à Montréal, il paraît. Donc, lui, il va être un peu externe à tout ça. Comme moi, quand je suis arrivé en Suisse, je me souviens, quand tu arrives dans un pays, tu es un peu externe à… il y a plein de ramifications que tu ne comprends pas, etc. Des fois, ça t'aide aussi, mm -hmm. ça t'aide à faire le vide. Alors maintenant, qu'est-ce que vont faire les Canadiens? Les Canadiens n'ont pas le choix, donc ils l'ont dit… Mais lui, là, et Michel Terrien l'a dit hier soir, lui, c'est un directeur général. Lui, il a l'expérience de directeur général. Et là, on le nomme comme président opération, directeur des opérations hockey. Ça veut dire que là, on lui a demandé, tu, toi, tu vas faire ça, tu viens de monter d'un step, mais tu n'es pas vraiment directeur. Tu vas être le patron du directeur général. Donc, le directeur général, il faut que ce soit un francophone. Évidemment, ça prend un Québécois.
0: Oui, à Montréal, c'est... Mais
1: est-ce qu'il va décider, le, le Québécois, ou ça va être le soufif de l'Américain qui va lui dire, ben, c'est toi qui annonce les décisions, mais à la fin, c'est moi qui approuve tout? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que Gorton aura le dernier mot? Parce que le gars qui va... Mais techniquement, qui... oui. Est-ce que ça doit être à chaque fois approuvé par le patron? Parce que là, si tu engages un directeur général, moi, je ne suis pas sûr que certains, direct, certains gars qui vont passer en entrevue, je ne suis pas sûr qu'ils vont tra aller travailler dans ces contextes-là. Si tu es directeur général, si tu es directeur général, tu veux faire transaction, tu n'appelles pas Garton, est-ce que tu es d'accord? Non? Ah, OK, merde. Ben, ça, c'est difficile de travailler je comme ça. Suis
0: parfaitement d'accord avec toi, mais c'est un peu ce qu'on amène avec le VP directeur des opérations. Mais en même temps, il y a plusieurs équipes. Brandon Shanahan à Toronto, c'est le cas avec, euh, avec son directeur général. C'est la Kyle tendance Buss. maintenant. On fait beaucoup on ça. On fait beaucoup ça. ça. Star, et, Rutherford, et euh, Tu parlais ouais. de Bergevin qui a vieilli. Là, justement, tu divises son travail techniquement en deux, ouais. même si bon. les tâches les, les, plus, les plus grosses tâches vont rester au directeur général. Si on
1: répartit, président, moi je pense que c'est bien d'avoir un VP hockey qui va s'occuper de d'engager quelqu'un pour le développement des joueurs. Qui va s'occuper de diriger l'équipe de recruteurs, qui va engager un recruteur chef. Ces gens-là ne vont plus dépendre du directeur général, comme c'était le cas avec euh, Bergevin. Ça, lui, il y en avait gros. Ouais. Donc là, ça va... Le directeur général va peut-être pouvoir plus se concentrer sur le, rec... le scouting NHL, des autres équipes, pour les transactions, etc. Et l'équipe comme telle, que construire l'équipe la partie le fun, hein, comme on fait à ces jeux vidéo, la construire mm -hmm. l'équipe avec un budget. Peut-être que le directeur général ne s'occupera pas forcément du club école, euh, du recruteur-chef, puis du gars qui est allé voir un match à Kalamazoo hier soir puis qui te fait son rapport. Et je pense que moi, dans l'ancien organigramme, Trevor Timmons, que j'aime pas du tout, que je ne connais pas, je l'ai rencontré une fois, mais euh, que j'aime pas du tout, je pense qu'il a beaucoup trop de, de pouvoir. Je pense que Bergeron en avait tellement sur sa tarte qu'il disait à Timmons « Ah, euh, Regarde tout ça, là, puis fais-moi fais un résumé. Parce que Bergevin est allé voir quelques joueurs. Je l'ai vu, moi, dans les patinoires du Genre. Mais tu ne peux, peux, peux pas être partout. Là. Au bout d'un moment, il y a 24 heures dans une journée. Donc, je pense qu'il s'en reportait beaucoup à Timmons. Et les gens au Québec disent sa confiance inébranlable en Timmons lui a fait perdre son job. Parce que Timmons a été critiqué. Là. Tu regardes tout Ça fait choix.
0: longtemps. Et, et ça nuit au Canadien de Montréal. Parce que Marc Bergevin, quand on fait le bilan là, de ses, 10, ses 9 saisons et quelques à la barre du Canadien... Euh, beaucoup de transactions. Un des DG les plus actifs. Mais quand de on pas bon. Mais quand mais ton reprêchage n'est pas bon, es obligé de repêcher oui. 10 ans de premier choix qui n'ont jamais joué avec, ou qui ne jouent plus avec l'équipe de ont changé,
1: 2018. Quelques ans et tout ça, mais je veux
0: dire, euh... et tout ça, qui ont joué, mais qui est celui Au qui a joué le moment, plus longtemps dans ça. les 10 ans de choix de tu, première Tu dois ronde. être
1: ingénieux sur les transactions parce que aller chercher des joueurs autonomes parce que ton scout, head scout ne te fait pas le job. Donc... C'est ça l'histoire des Canadiens de Montréal. Je pense que je me réjouis de voir qui ils vont engager comme head scout et je pense que ça prendra un gars qui a une sensibilité québécoise. Oui. Parce que les gens reprochent que il, Timmons a toujours boudé la, 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 la Ligue junior majeure du Québec. L'été passé, il a repêché des Québécois de la Ligue junior majeure du Québec. Je pense qu'il sentait le roussi et s'est dit Oh, yo, 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 je vais essayer de me rattraper. Je vais je je Mais on devait aussi remplir l'équipe de AHL et l'équipe de Trois-Rivières d'Aïs Coastley oui. qui est aussi dans la. Donc c'est pour ça qu'on voulait des Québécois à Trois-Rivières. Ceci explique un peu cela. Mais, euh, mais là,
0: on a parlé évidemment de Québécois. On a parlé aussi de diversité. Euh, éventuellement, peut-être amener des femmes dans les clés postes. Ce qui avait ça, été reproché aux Canadiens après la…
1: Et ça, c'est une mode aussi. J'ai oui. en même entendu le nom de Florence Schelling, parce que Florence Schelling connaît Jeff Molson. Moi, ouais. je pense bon, qu'ils y pas... y la...
0: qui ont tellement de Québécoises qui ont joué pour Team Canada et, et qui y ont d'expérience. Il parle de Daniel
1: Chavageau, mais je pense que ce serait… Politiquement, si on Larry fait Philippe ça, c'est de la politique. C'est de mettre une jeux. Québécoise dans l'organigramme comme elle est Wickenheiser à, à Toronto. En mettre une dans l'organigramme parce qu'on sait qu'au Québec, euh, un, la, 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 le, le, le féminisme est très fort, il faut le dire. Hein, la, oh oui. la place des ça femmes. Fait de de son, ça fait partie de la réalité. L'égalité homme femme ça fait des années. C'est vraiment... Les gens sont très à cheval sur ça. sont... Les femmes sont. sont Puis la clientèle des Canadiens de Montréal, elle est aussi féminine. Donc, à un moment donné, il faut que les jeunes, les femmes se retrouvent là-dedans parce que si on met que des hommes, on va se faire accuser encore de. Donc, mettre une femme quelque part. Le problème que j'ai avec ça, moi, je suis d'accord. OK. Mais sinon, on fait de la politique. Parce que, excuse-moi, mais Danielle Sauvageau, là. elle a coaché les. Quand tu as coaché l'équipe féminine, sérieusement, c'est même pas proche de la réalité de la NHL. Ces filles-là c'est T'as beau dire que c'est les meilleures équipes au monde. Les mais, équipes... Non, mais ça dépend dans même quel rôle il est proche de la réalité. Moi, moi
0: la il y a nation. quelque chose. Si t'as une femme dans l'organigramme du Canadien et si Trevor Timmins est un Québécois qui vit au Québec, Logan Mayou, d'après moi, est pas repêché. Mais non, mais non, mais non. Et là, le problème, c'est ça. Timmins vivant en Ontario, c'est un anglophone qui suit rien de ce qui se passe au Québec. Il n'y a pas de femme dans l'organigramme pour faire hello. C'est peut-être pas une bonne idée d'y de... aller avec Logan Mayu. Qui... que pas besoin être
1: une femme pour voir que ça n'avait pas de bon sens, non? Ça, mais ça aurait été, été peut-être une évidence. Peut-être qu'elle aurait tapé sur la table. et a dit Attends, allô, ici la terre, il y a quelque chose, il y a quelqu'un ouais. là Parce que, Non, voilà, ça, ça a été une catastrophe. Parce que, bon,
0: Logan Mayo avait, euh, avait été condamné en Suède euh, pour avoir pris des photos euh, pendant une relation sexuelle avec une dame sans son consentement et avait partagé ces photos-là. Donc, au Québec, ça a fait énormément euh, jaser. Puis
1: Steph Il avait demandé à de ne pas être repêché. Il S'il ouais, plus... vous plaît, ne repêchez pas. Le Canadien le prenne en fin de première ronde. Grand grand intelligent. Steph,
0: on a une question d'Arnaud sur Twitter. Qui voyez-vous remplacer Bergerin à Montréal? Parce que là, c'est bien beau, on parle de Jeff oh, t'as envoyé oui, ton
1: CV, moi aussi. <rire> euh, J'attends l'appel. Mais euh... <rire> à deux. À deux. Hein? Ce hein? si qui prend le poste de Gorton? Euh, on aurait pu faire ça à deux, Steph? <rire> euh, y a, y a, écoutez, moi, je pense qu'on va, on va aller vers un Québécois. Il y a deux types de, de directeur général qu'on peut aller chercher l'ancien joueur. Le glorieux qui a gagné des titres et puis qui est un gagnant, ouais. etc. Ça, c'est Patrick Croix. Ils ne peuvent pas passer. Il doit rencontrer Patrick Croix en entrevue. Il n'a pas eu. Moi, j'ai passé un long moment avec Patrick Croix autour d'un verre quand j'étais au Canada. Il n'y avait jamais eu de contact. Il y a eu plein de rumeurs l'été dernier que Jeff Monson l'avait appelé, etc. C'est totalement faux. Il n'y avait ou, aucune rencontre. Mais M. gorton' n'a rencontré personne. Il arrive maintenant. Donc, ça, c'est normal. Il y a, on peut aller vers un Québécois renommé, un nom, qui sait ce que c'est la pression à Montréal, qui a gagné à Montréal, qui s'en fout de ce que les autres pensent de lui, qui est une, 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 une forte tête et puis qui sait où il va et puis qui, lui, il connaît la réalité du terrain. Puis lui, il s'est déjà fait planter des tonnes de fois comme gardien à Montréal, donc s'il se fait planter sur ses réseaux sociaux, il peut vivre avec ça. Puis lui, il a un recul incroyable. Ouais. Il sait la réalité. L'autre Mais... profil. Mais ce n'est pas un universitaire. Non, mais pas un attends.
0: Go... Avant que de... tu aies avec ton deuxième profil, parce que dans le chat, Nicolas euh, qui dit « Roi », non. Il y a Enrique qui dit « Patrick Roy, ». Jean-Philippe, « Roi, c'est le bon choix. Le peuple le veut et la pression vient du, euh, du peuple là-bas. Euh, » Il y a Kevin qui dit également « Patrick Roi ». Le seul candidat. problème, moi, c'est que là, tu as Jeff Gorton qui est VP, euh, directeur, VP des opérations hockey. Est-ce que Patrick Roy va vraiment vouloir à travailler à deux. Parce qu'avec Joe Sakik qui est son ancien coéquipier, il y avait le poste d'entraîneur-chef et le poste de VP directeur hockey, et Joe Sakik était directeur général. Et ça n'a pas marché à un moment. Patrick Roy a donné sa démission, puis est parti parce que ça ne fonctionnait plus. Ça va bien quand, quand il est dans ton avis, mais quand Gorton bon. et Roy ne seront, seront pas du même avis, est-ce que ça peut vraiment... Patrick,
1: le, le désavantage avec Patrick, c'est que tu ne peux pas le contrôler. Non. Il a pas besoin d'argent.
0: Non. Il n'a pas, pas besoin du de Canadien. Renommé. Il
1: a pas besoin du Canadien. S'il le fait, c'est parce que c'est un grand passionné. Je peux vous dire que c'est un passionné pour avoir été quatre heures avec lui autour d'un verre dans un bar au Québec. Sérieusement, c'est fascinant. C est, c est... Puis, 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 on va le refaire parce que c'était tellement intéressant. Il me posait des questions. C'est un passionné. Je lui parle au téléphone de temps en temps. C'est sensationnel. Lui, il fait ça par passion. Il m'a dit « Steph, moi, le seul poste qui m'intéresse à NHL actuellement, c'est déjà à Montréal. » Sinon, je reste à les remparts, je finis le, le, le ce qu'on est avec, en train de construire. Et puis après, peut-être que je viens en Europe. Et puis, mais il est… c'est un vrai de vrai. Mais c'est un vrai de vrai, sauf que tu ne peux pas le contrôler. Parce que lui, il ne dépend pas de ce job-là. Si tu donnes 2 millions par année pour le directeur général, à un jeune directeur général qui n'a pas gagné des millions, ben lui, c'est comme… Hein, il va s'accrocher. Il va accepter plein de trucs parce qu'il a besoin de cet argent-là. C'est le contrat de ouais. sa vie, là. On s'entend. Et, et lui, c'est pas le cas. Donc, et comment Carton va à, à accepter, s'il veut donner beaucoup de cordes au DG, au DG, prends Patrick Roy. Mais après, Patrick Roy, c'est un gars qui écoute beaucoup les autres, qui demande l'opinion, qui partage. Moi, il m'a demandé mon opinion sur un paquet de trucs. Je suis qui, moi, pour lui? Il m'a demandé, qu'est-ce que tu en penses en oui C'est intéressant, etc. C'est un gars qui est très ouvert. Puis, si tu le challenges, il adore ça. Ah ouais Non, mais il adore ça. Donc, il a ce côté où il peut travailler en équipe qu'il aime aussi être challengé, Patrick Roy. De l'autre côté.
0: Ta deuxième option. Là, les, deux, parce les Premier profil, profil.
1: c'est l'ancien joueur. Je pense que quand on parle d'ancien joueur qui a une grande carrière, on parlait de Philippe Boucher aussi qui, est, euh, qui a coaché les Remparts. Ouais. Qui, je je, je, je n'y crois pas trop. Non plus. Moi, je ne sais pas très quoi. Profil ancien joueur, grande star, Montréal, machin. Vincent Danfousse, qui euh, euh, est ancien capitaine, a dit, a dit non, non, non moi, façon... merci. Martin Brodeur a dit non, merci. Ben, Daniel, on parle de Daniel Brière, qui travaille dans l'organisation de Philadelphie. Il a déjà refusé de venir à, Mo à Montréal durant l'apogée de sa carrière. Ça avait très mal passé. Sa femme avait des demandes très particulières sur lequel des enfants. Il avait, man, en cas, je pense qu'il est bien là où il est à Philadelphie, dans l'organisation responsable du développement des joueurs. Je ne pense pas qu'il qu y a de l'intérêt pour lui. C'est mon avis. Il y a deux autres candidats qui, qui, qui sont dans la tête des, des gens, c'est Martin Madden Jr., le fils de Martin ouais. Madden, dont le père avait travaillé dans l'organisation des Dordiques de Québec, qui est dans l'organisation assistant directeur général à Anaheim, avec les Ducks d'Anaheim, en Californie. La vie est belle, une organisation où il y a zéro pression. Euh, il est confortable, il fait un bon job. Il y a plein, il y a, Je pense qu'il y a 13 jours avec les Ducks qui ont été repêchés par les Ducks qui ont, qui ont donc C'est une des équipes dans la NHL qui a le plus de joueurs repêchés, qui jouent avec l'organisation. Donc, Madden a une carte de visite. Ça fait plusieurs années qu'il travaille en NHL. Il connaît les filières, etc. etc. Il connaît la maniclette. C'est un intellectuel du hockey. c'est pas un gars qui a une carrière. C'est un gars qui a fait des études. C'est un peu la nouvelle génération de directeurs sportifs qui ne sont pas forcément des anciens joueurs. Mais… Parce que pour être directeur général, tu es obligé d'avoir des notions mathématiques. C'est compliqué, là. Oh oui, oui. C'est compliqué, là. Il faut que tu sois bien entouré d'avocats puis de comptables parce qu'à un moment donné, c'est compliqué. Alors, Martin Madon est un profil et l'autre qu'on parle, peut-être… Moi, j'ai tendance à dire que ça va être Mathieu Darche. Mathieu Darche, il a joué au Moi, c'est mon Canadien. candidat préféré, personnellement. Il a fait des études. Un bon gars. Il parle bien. Il apprend euh, avec son Julien Son fils est revenu à l'Université de Montréal maintenant à McGill. Il l'a appris avec Julien Brisebois. Euh, qui, qui a travaillé dans l'Organisation des Canadiens de Montréal, qui est DG de, de Tampa, qui a gagné quelque chose. Euh, et, 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 et puis, voilà, il a, il a cette, cette espèce de profil que les gens pensent d'un peu un intellectuel du hockey qui n'a pas une grosse carrière.
0: Ben, tu parlais de Julien Brisebois, d'intellectuel du hockey. Julien Brisebois, c'en est un. Oui. Jamais joué. Lui, c'est un, un, un gars qui a des, des études en droit oui. euh, et qui a gravi les, gestes, les échelons avec le Canadien de Montréal, ensuite exact. avec le Lightning. Puis maintenant, c'est un des meilleurs DG de la Ligue. Oui. Moi, ouais, Mathieu Dash, surtout que là, tu as Jeff Gorton derrière toi. Dash en sera ses premiers pas comme DG. Puis puis lui, lui, il n'est pas riche,
1: riche, riche. Dash n'a pas gagné des dizaines de millions comme Patrick Roy. Donc, euh, lui, c'est le job de sa vie. Là, son puis, lui, il va peut-être accepter euh, un peu moins d'argent, un peu moins de conditions. Il va peut-être être moins gourmand euh, parce que ça va être le poste de sa vie Puis ça va le lancer. Ou pas, parce qu'il n'y a personne qui a demandé à Dash ça t'intéresse d'aller retourner vivre à Montréal dans l'hiver Toujours en voyage, machin, parce que lui, il n'a pas la qualité de vie. On s'entend dessus que ça, lui. Moi, j'ai vu des reportages sur lui. là. Sérieux, tu n'as pas de pression. Bon. Euh, tu as un bon salaire. Tu es deuxième. Donc t es, t es, je veux dire... Évidemment, le jour où le Canadien de Montréal t'appelle pour être DG, tu pourrais, comme Québécois, c'est dur de dire « Ah, non, ça ne m'intéresse pas.
0: Ouais. » Bon, on va aller dans le chat rapidement. Il y a eu beaucoup de commentaires. Euh, il y a Sébastien qui dit « Si c'est Patrick Roy, il prendra l'année prochaine Théo Rochette dans son équipe. <rires> » <rires> Une chose qui est sûre, c'est qu'il le
1: connaît bien. Oui. Ah, ça, il le connaît bien <rires> puis il a une grande confiance en lui. Et je peux vous dire que la relation entre les deux, c'est sensationnel. Oui. Et je, je tire mon chapeau. C'est au quotidien. C'est Une relation de confiance, c'est incroyable ce que vit Théo avec Patrick Roy actuellement.
0: Il euh, y a Nicolas qui dit laissons roi à Québec euh, une porte d'entr'ouvert avec la Ligue pour un retour à NHL. Il faut des hommes de caractère. Probablement qui fait euh, référence, référence. Au Nordique. Au Nordique. Moi, je, je suis encore sceptique. C'est sûr très que c'est Nordique qui reviennent à Québec, mais voilà. Mais... Euh, ensuite, euh, bon, Mathieu Darche revient dans le chat. Euh, il y a Nicolas qui dit « Pourquoi pas un ancien joueur oui Darche, Bonchois ou Talbot ?» Probablement en faisant référence à Maxime Talbot. Moi, je serais surpris. Maxime Talbot, ah, le, la non. seule expérience qu'il a, c'est assistant coach à Joël Bouchard qui a commencé non, cette puis saison. Point...
1: Non, c est, c est pas... non, non, ça fait pas sérieux. Non. Non, J'aime bien Maxime Talbot, là, mais ça reste euh, oh, un oui, gars terrain. Pas... C'est comme Burroughs. C euh, non, 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 non ce n'est pas ce niveau-là. Pas du tout. Donc,
0: on verra dans les prochaines semaines où le Canadien ou dans les prochains mois où le Canadien ira. Quoi qu'il en soit, Jeff Grosch. Recruteur-chef
1: aussi. C'est le recruteur-chef recruteur que j'ai hâte de voir. très moi. intéressant. J'ai hâte de voir quel gars ils ouais. vont nous dégoter parce que c'est un poste clé dans cette organisation-là. Ouais. Clé.
0: Là, Steph, le, oui. le temps en fil, là, on, je voulais ah. faire une heure, ça fait plus hein? d'une heure... Euh, tu
1: n'as rien à faire ce soir, <rire> moi, toi? <rire>
0: moi non plus. Puis d'ailleurs, dans le chat, il euh, y a des bons mots pour l'émission le, pour le, le, sur la NHL. Il euh, y a Jean-Philippe qui dit un live NHL, mais quel pied! Euh, pour vrai, on pourrait rester ici pendant trois heures, je pense. On aurait des choses à dire. Euh, Steph, on va, faire, on va parler du match qu on, que je commente samedi. Oui? Je vais être seul euh, parce qu'il y a studio, donc je n'aurai pas de co-commentateur avec moi. Euh, mais à euh, 19 h Heure, si je ne me trompe pas, c'est Saint-Louis face à la Floride. Un bon la match Floride. en perspective. Ouais. Les Panthers de la Floride, probablement... L... Je ne dirais ouais. pas une surprise parce qu'on s'attendait à ce qu'ils soient une bonne équipe. L'une des meilleures équipes de la Ligue.
1: Ah oui, 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 Bon, là, ils ont ralenti un petit peu. Ils étaient partis très, très fort, un peu comme la Caroline, la loi de la moyenne les a rattrapées. Alexander
0: Barkov est blessé.
1: Oui, exactement. Mais Huberto, euh, c'est une équipe qui marque des buts spectaculaires. Cette semaine, ils sont revenus au score. Ils perdaient euh, 83 e tiers. Je ne sais pas si il y a deux jours. Ils sont venus, Ils ont gagné le match 5-4 en temps régulier. Euh, c'est dommage que les spectateurs ne suivent pas en Floride parce que moi, je suis déjà allé voir des matchs en Floride d'une certaine époque. Il n'y a personne. Personne. C'est oui, toujours le cas. Et, je dis, bon. Ça marche pas. Ça un marché qui ne fonctionne pas, mais euh, l'équipe sur la glace fonctionne. On l'a changé d'entraîneur par la force des choses. Kenville a démissionné ouais. pour le scandale... Euh qu'on connaît à Chicago. Et euh, c'est toute une équipe de hockey. C'est une machine de hockey et, faire, et le Panthers. Je manquais pas ça, c'est intéressant. Bon, il faut regarder le studio aussi en même temps. Parce que, que si je vends ton studio, si je vends ton match, je vends pas mon studio. Là. Eh non. non, mais je pense qu'à moins que les gens aient deux télé,
0: <rire> ils, ils peuvent me regarder en, en, en différé, sinon. <rire> c'est vrai. C'est vrai.
1: Donc euh, choisissez, vous avez le choix. Soit vous écoutez le Joe NHL, HS, soit vous écoutez les studios. Et vous pouvez zapper entre les deux, là, ceux qui ont voilà. la c'est ça. Entre sympa. les pauses aussi, là. Exact. Je veux dire, euh... exact.
0: Parce que moi, je pense que j'arrive à ma première pause, à mon premier entraque pendant les, le début des matchs de National League. Parfait. Donc, zapper euh, c'est parfait comme ça. Et Saint-Louis également, qui est une belle surprise encore cette année. Ouais. Vladimir Tarasenko, qui, qui avait beaucoup de rumeurs de transactions, finalement reste avec l'équipe et semble bon redevenir le joueur qui était.
1: Ouais, c'est une équipe très physique, une équipe très costaud, Saint-Louis, construit sur un modèle un peu comme Dallas, etc. Ces équipes qui sont un peu revenues en arrière, un peu. Là, dans. On, 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 on parle de, que les, les petits joueurs avaient leur place à NHL, etc. Les, les, les finalistes quand euh, Dallas était finaliste Saint-Louis qui gagne euh, la coupe il y a beaucoup d'équipes qui ont revu leur plan là. on est revenu ouais. à des gros grands bonhommes là, qui sont durs à jouer contre hein?
0: il y a Jean-Philippe dans le chat qui dit Sam Bennett fait feu de tout bois et déménageons les Panthers au Québec ah, <rire> mais ce serait, ce serait, ce serait, bah, ce une, serait une équipe, bien une équipe quand même, à Québec euh... moi tout est jeune un peu tu pas moi je l'ai pas connu moi
1: je l'ai connu moi j'ai connu les, les nordiques Écoute, à l'époque mon, mon père avait tout le temps des billets etc je suis allé des nombres Le fois avoir joué les, 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 les nordiques puis quand j'étais à l'université à Montréal j'allais voir les canadiens de Montréal j'avais la chance d'avoir un papa qui, avait, qui était dans le business qui avait des, des billets gratuits c'était j'ai des expériences. Les Canadiens nordiques là, de l'époque, c'était. Le Québec s'arrêtait. Hein. Je veux dire, quand ils jouaient Canadiens nordiques, là, la, la, la consommation d'eau entre les périodes augmentait, etc. Parce que les gens. Dire, ils, ils voyaient, je veux dire, il y a, les gens, tout le monde regardait ça. C'était. L'événement, on en parlait deux semaines à l'avance et on en reparlait le lendemain. Dans le temps des fêtes, il y avait des matchs canadiens nordiques. Moi, je me souviens, on a une, une famille nombreuse. On faisait des gros parties de Noël et tout. Puis, il y avait toujours la veille du jour de l'an un match canadien nordique. Et on se faisait, on, moi, j'étais canadien, il y en a qui étaient nordiques. Et puis, euh, on se. J'aurais aimé il y avait des, vivre cette Des époque. fois, la, la, la foire, ouais. comme on dit, la foire poignée.
0: J'aurais aimé vivre cette époque. Mais là, on ne rentrera pas dans le débat nordique, aïe, aïe, retour aïe, aïe. Ou non. Mais pour la NHL, c'est pas un très aïe. bon marché niveau télévisuel, et c'est là c'est C'est ça. Ça, ça, ça le problème
1: de Québec, ouais. parce que Québec, euh, les Américains savent pas où c'est, premièrement, puis les Nordiques de Québec. Par contre, la patinoire, aïe aïe aïe, oui. parce qu'elle est belle. Je suis allé au Québec au mois de novembre, J'allais voir des entraînements, des remparts le matin, on a un petit café avec Patrick, Et puis le, le, honnêtement, la patinoire, j'ai eu le temps, j'étais tout seul la matin dans la patinoire d'entraînement, dans deux heures de temps, j'étais partout. Puis il y avait un gars qui envoyait des remparts, etc., c'est sensationnel. C'est vraiment magnifique comme patino. Elle est neuve, cette patineau. Elle est magnifique. Ouais. C'est incroyable. Euh,
0: et pour en revenir à Sam Bennett, ben lui, c'est un choix, je pense, troisième au total de Calgary. Il n'a jamais éclos euh, au Canada. Puis, il n'y a, a pas que Timmons qui fait des conneries. Il n'y a pas que Timmins, mais en même temps, ce n'est pas tant une connerie parce que tu vois, <rire> Là, maintenant qu'il est en Floride, euh, est ça. trouve sa place. Il euh, y a Nicolas qui dit Saint-Louis, c'est quand même incroyable. Très constant depuis quelques saisons. Et j'ajouterais que Saint-Louis euh, ont beaucoup de jeunes joueurs. Là, ils sont menés par Jordan Kirou, par Robert Thomas, qui sont les deux meilleurs marqueurs de l'équipe. Euh, en plus des O'Reilly, Shen, Tarasenko. Euh, donc, c'est une très belle équipe à voir jouer. Je vous redonne le rendez-vous 19h euh, sur MySports. À 19h25, 19h25. Ensuite, on
1: Comme si on était en compétition les deux.
0: Là, il y a beaucoup, beaucoup de questions. Enrique, les Islanders de New York sont aussi au top depuis quelques années. Même si c'est difficile pour le moment, mais ça va venir. Euh, optimiste,
1: Enrique euh, oui parce qu'il euh, a, il a été bon les dernières années, c'est vrai, c'est une grosse déception mais attention, mais deux eux, fois la de suite
0: perdre la même façon en la... même la... ronde en playoff ça fait mal la, moi, la
1: patinoire n'était pas prête au début d'année puis ils ont joué sur la route tout le temps donc ça a été compliqué pour l'équipe, ils ont une mauvaise fiche là. vraiment un mauvais début de saison, ils ne seront... pourront sûrement pas récupérer pour participer au play mais le style pratiqué par les Islanders, Barry Trotz Barry Trotz, Barry moi, Trotz meilleur entraîneur pas de la euh, ouais, c'est pas attractif, non mais il est efficace Box plus un, là, la, la, comme l'équipe suisse joue avec les mouvements juniors, excuse-moi là, c'est chiant.
0: Sébastien demande Est-ce que vous voyez Toronto aller loin dans les playoffs Ils ont une sacrée équipe depuis plusieurs années. Ça passe Tor ou ça casse Tor pour play moi Toronto, ça, ça, Toronto playoffs. Ça
1: va pas ensemble. Non, on est dur, évidemment. Les gars, ils ont ramassé l'année passée avec leur défaite. Là. Mais
0: j'ai l'impression que ça passe ou ça casse. S'ils ne réussissent pas à aller loin cette année, Mitch Marner va certainement partir parce qu'il est pointé du doigt depuis longtemps. C'est un gars de Toronto en plus. Tu ouais. parlais de la pression. Ouais, pas à ça, pas Eux, ils ont ramassé, les deux. Là. Euh, oh. Donc, j'ai l'impression qu'un jour ou l'autre, il va falloir. Euh, que ça bouge s'ils si ne réussissent pas à gagner mais
1: Est -ce bon le, le Lightning ça, de Tampa
0: Bay ont gagné la coupe Stanley après avoir perdu en première ronde ouais. après avoir été balayé là Toronto c'est fait plusieurs fois qu'on perd à, en première balayés, ronde hein. peut-être qu'ils vont réussir à apprendre de ça ils ne se sont pas fait balayer mais ils se sont fait remonter par le Canadien l'an passé ouais.
1: Ouais, on s'entend que le Canadien a été chanceux, il manque encore
0: là. des éléments. Oui, il y a Morgan Riley, mais en défense, c'est pas encore une grosse défense le but, devant le et filet. Hey, quand tu
1: mets tu dépenses 45 millions c'était tes quatre meilleurs joueurs, à un moment donné, il faut que tu fasses des choix. Hier. Mais c'est
0: une bonne équipe de saison régulière. Mais... Ben, on
1: la voit. Bon, Marner a un début de saison sur Osso. -so. Maintenant, mais là, ça il se replace un même, peu. Matthews a marqué trois buts hier soir. Ouais. Euh, Marner, c'est un joueur extraordinaire, fabricant de jeux et tout. Mais dans les playoffs, il pas capable de marquer un but. L'année passée, ils ont eu pas qu'à de chance. Les stades s'avancer, étaient super bon de Toronto, hein. on va gagner. Ouais. Hein? Mais c'est champion des stades savants, c'est pas On a déjà été des. mais je ne vais pas parler contre lui, <rire> parce a pris mon fils,
0: <rire> J'assume le temps de prolongation qu'on fait à overtime. Petit ouais. jeu de mots. Euh, Steph. L'équipe suisse qui a nommé là, ces 29 joueurs qui allaient être euh, au camp d'entraînement euh, des M20. Euh, évidemment, c'est un championnat qu'on présente ici sur MySports. Oui. Tous les matchs de la Suisse vont être présentés, parfois co-commentés aussi oui. par Stéphane.
1: Le, tous les matchs de la Suisse dans le taux préliminaire, je vais les co-commenter avec plaisir. Euh,
0: bon, 29 joueurs, euh, c'est pas une équipe. Euh, bon, c'est pas. Euh, c'est sûr, quand on compare avec la liste qui a été sortie par le Canada hier mmh. et celle par la Suisse, c'est même pas comparable. Mais moi, ce que j'aime quand même de cette équipe-là, c'est que c'est une équipe. L'an passé, on misait sur de très jeunes joueurs en prévision de les garder quelques années. Et encore cette saison, j'ai l'impression qu'on a beaucoup d'éléments qui étaient là l'an passé. Peut-être que ça, ça pourrait faire qu'il y ait une progression dans cette équipe.
1: Peut-être, c'est difficile à dire, évidemment. Parce que elle... le
0: talent, est, évidemment, est manquant encore.
1: Ben, écoutez, on n'a pas la profondeur. On ne on peut, on on peut même pas se comparer aux grosses nations. Là. Je veux dire, le tour, le championnat du monde junior, le tour préliminaire, il y a les États-Unis, la Suède et la Russie, je crois. Euh, il me semble. Donc ça, oubli oublier ça, là. à moins d'une surprise, un miracle. faut euh, surtout éviter la... Le... Il faut battre la Slovaquie. Donc son nom là, c'est intéressant, c'est super intéressant à suivre, mais la Suisse, il faut être honnête, est un peu un figurant là-dedans, comme la Slovaquie, comme l'Allemagne. Ils peuvent créer une fois une surprise un soir euh, de pleine lune, une tempête de neige à Edmonton, j'en sais rien, mais euh, ça se résume à, faut battre la Slovaquie dans le, le match contre la Slovaquie, il faut le gagner, il faut le gagner le quatrième. Et ouais. puis, on peut perdre les trois autres, on s'en fout. On finit quatrième, on joue contre le premier d'autres groupes. groupe. Merci, bonsoir, c'est terminé. Puis tout le monde va dire que c'est un succès. C'est un côté un peu ridicule, mais c'est ça. La différence est tellement énorme avec la Suède, la Russie, le Canada, j'en parle même pas, les États-Unis. Les États-Unis, c'est peut-être pas la meilleure édition cette année, mais quand même, on est loin, loin, mais très, très, très loin de ces équipes-là, évidemment. Et euh, mais ça reste un tournoi qui est, qui est intéressant. Les succès de la Suisse, ben c'est un match. Il faut que tu battes la Slovaquie, puis tout le monde est content. Si tu perds contre la Slovaquie, et puis euh, tu te retrouves dans la rélégation, là, es, tout peut arriver. Et la Suisse est là, elle est toujours là. Et, et c est, c est, avec les adultes, avec les, 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 les vétérans, etc., c'est différent. Parce qu'on a quand même des joueurs qui ont joué à NHL, etc. Puis tu, tu peux, la différence n'est pas si énorme que ça. Les, les Suisses arrivent à figurer quand même, parce que les tactiques, etc. Mais chez les jeunes, c'est…
0: Mais Steph, en même temps, j'ai le goût de dire, même peu importe le nom derrière le chandail, derrière le maillot, quand tu n'invites pas ton meilleur joueur suisse, mine de rien, Théo n'a pas été invité par la Suisse. Et dans le top Quoi, top 15 des meilleurs pointeurs de la LGMQ s'en ouais, va sur mes... sa meilleure saison en carrière ouais, à 31 et... points en 20 matchs, je crois. Ouais. Euh, je veux dire, mine de rien, tu te tires un peu dans le pied et en même pas prenant le temps de l'inviter. Ça, c'est des choix politiques. Ouais, de la politique. Mais euh, reste que tu cours un peu après ton malheur.
1: Écoutez, si c'est des choix qu'ils ont fait, pour eux, il n'est peut-être pas assez bon pour être là. Je sais rien. Je ne sais pas comment. Écoutez, Théo leur avait clairement dit l'année dernière qu'il serait disponible cette année. Donc, ça, c'est clair. Théo l'avait avait expliqué. Il a vécu son truc avec Hockey Canada. On avait dit bien réussi avec Rafeiner à l'époque. C'était clair. à je j'avais dit, laisse-le vivre son truc avec le Canada. Voilà. Donc, il l'a vécu et il a clairement dit l'année passée aux dirigeants de l'équipe suisse. L'année passée… Il avait dit, je ne peux pas y aller, les conditions ne permettent pas d'y aller. Je ne sais même pas si je vais jouer un match de hockey jusqu'à Noël. Je ne peux pas me présenter au championnat du monde sans avoir joué un match à Noël. Et à un moment donné, je... Puis il venait de le repêchage, il avait eu la déception du repêchage. On l'a appelé tout de suite. À... Il y avait une configuration d'événements qui faisait que l'année passée, c'était pas souhaitable pour lui qu'il soit là. Il ne souhaitait pas y aller pour différentes raisons. et Je, je, et il avait... je, je comprends tout à fait son, son choix. Il l'a expliqué clairement, il a dit, écoutez, cette année, ce n'est pas possible. La configuration, les quarantaines, je ne peux pas venir ici au camp. Parce qu'il avait demandé, il a dit, si tu ne joues pas là-bas, il faut que tu viennes ici faire le camp. Deux semaines de quarantaine là, deux semaines. Au bout d'un moment, là, pour, ça n'avait aucun sens. Surtout qu'il ne savait même pas s'il avait joué. Donc, il leur avait dit, mais l'année prochaine… Je, je, il avait averti Hockey Canada il a dit je retourne avec la Suisse parce que Hockey Canada il était sur la liste pour les 8-18 euh, championnat mm -hmm. du monde 18 ouais. qui ont été annulés de Canada il avait fait part au Hockey Canada que lui préférait pour la suite de sa carrière euh, choisir l'équipe suisse il l'a dit je serai disponible cette année ils ne l'ont pas convoqué voilà donc après ça ils ont leur raison est-ce qu'ils euh, voilà donc euh, pour eux ils il n'a peut-être pas sa place dans cette équipe-là. J'en je, je, sais rien. Je... Laisse-moi en douter, <rire> je...
0: quoi qu'il qu en soit, Steph, ça fait une heure et demie qu'on est en live. Ouais. Euh, on va mettre fin à cet Overtime NHL, deuxième épisode. Merci à tous d'avoir été là, nous avoir écouté Il y a eu beaucoup de commentaires également sur le chat. Évidemment, l'émission qui va être en rediffusion sur YouTube, également sur les plateformes en audio, Spotify, Apple Podcast et SoundCloud. À partir de demain, Steph, merci beaucoup été avec nous. Plaisir. Merci également à Grégory Hoffman pour sa présence sur l'émission, son entrevue qui sera également disponible sur le web prochainement. On se dit à dans deux semaines pour le troisième épisode d'Overtime NHL. Bye bye tout le monde.
1: Bye bye.